5: No
3: se acepta en mi país. Una juventud con una fuerza y una capacidad de tomar las riendas de su propio futuro. Esto es simplemente un comienzo. Con amigos y amigas
2: vimos que en todo el mundo millones de pibes y pibas se estaban movilizando para luchar contra la
3: crisis climática y ecológica. Decidí que no decidan por mí.
1: Dasky, Martín Sliwsu y María del Mar Ramón escriben La agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es 1990.
0: Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de 1990. Hoy es 14 de agosto. Son las 14:07. ¡Qué locura, no! Hay ¡Qué loco, no! Que ¿Eh?
2: Hay que jugarla al 14. Dale, ¿No? dale.
0: Ahora mismo, mientras estamos hablando.
2: En la matutina, en la despertina y en todas las que hay. No sé, nunca entendí bien. ¿Qué es el 14?
0: Persona. Viste que cada número tiene. El ¿Borracho? ¿No? ¿Es ¿El borracho? ¿Qué rápido que lo sacaste? Porque
2: lo borracho del tablón. ¿De dónde? No entiendo. El 14. Querés. A ver,
0: el 14. Es el borracho Ese, confirma, David Esgenazi.
2: ¿Qué? ¿Juega, David? Sí. ¿Jugás? Ah, ok.
0: Bueno, vamos a jugarle al 14. De, vamos que Hoy este me no lleno de, la... de guita.
2: ¿De <ríe> qué estás hablando?
3: La quiniela. De la quiniela. Es la quiniela. Ah, no, nunca jugué a la quiniela. ¿Y quién, quién está borracho? No, <risa> no, 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 no me queda claro qué que tiene que ver.
0: Eh, es, es sorprendente Ay, que María no conozca algo increíble. de la Argentina. Eh, que, este que es 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 como... algo, y es algo bastante argentino.
2: La eh, entiendo que sí. O sea,
0: no porque en otro lado no se haga, pero como que. Porque lo inventamos nosotros. Claro. Como el. La mejor, el quiniela,
2: la mejor quiniela se juega acá. Pero como que
0: es un tema de conversación que se puede escuchar en la televisión, se puede escuchar en la radio, se puede escuchar en la calle.
3: Eh, sí, he visto como es cuando esos, las, esas señores se juntan, eh, donde uno va a veces a cargar la sube, como en esos, claro. que, en
0: esos y ya que estás. Y ya que estás, le jugás a algo. Pero antes de que se cargara la sube ahí, igual claro. pasaba si le jugabas a algo.
3: Sí, es, es, estoy muy lejos de la, de la cultura de la quiniela no, no estoy interiorizada, así que no sé nada. ¿Qué, qué tiene bueno, que ver cada... con bueno, Cada número tiene un, una figura asociada,
0: como un okay. símbolo asociado. Bien.
2: Claro, claro lo, que, lo que se dice es que antes... en. Cuando era ilegal, sí. pasaban y vos tenías que decirle solo tipo, decías,
0: el
3: borracho, caballo, no claro. entonces,
2: entonces le jugaba a tal número. Ah, es
3: espectacular lo que me están contando. Eh, claro, entonces, porque.
2: Cada ah, uno tiene un, un significado, un. Nada, se entiende, ¿no? Sí. Entonces, el 14 es el borracho. Ah, entonces, si vos, aparte, si soñás, por ejemplo, soñás con un borracho. Con unos borrachos Vas y le jugás al 14 No Porque me no
0: Claro cuando, cuando un número aparece Mucho en tu vida Tenés que ir a jugarle Esa es la ley Yo una no. vez ponele Un día
2: vi Dos choques de auto El mismo día Yendo al laburo Pasé por la quiniela Entré y le dije ¿Cuál es el choque? tipo
0: che. Y ese día Fue el eh, día no que te le, llenaste de guita No le para jugué siempre. porque
2: me dijo, no, no hay ninguno que se choque por Un auto, no sé, tipo no, 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 no importa
0: Señora, eh, hay algo que se choque fui, no, acidez, fui y le dije, ¿cuál es la acidez?
3: Hoy le juego boluda,
2: Hice 15 minutos caminando y vi dos choques Tenía que jugarle Me
3: parece hermoso que se te haya ocurrido Que lo que había que hacer después de ver dos choques consecutivos Era ir a apostar Podría fracasé? seguir
2: con Así ese estoy. chiste mucho Así estoy,
0: fracasé y le dije, dame, ¿cuál es el vos eso?
2: Pero aparte, le con cara de no, Pibe, mirá, no, no hay ninguno que choque. Sí, porque tipo, bueno, hay una abajo. De números. Claro, no es que el 149.000 no, no, no da.
0: Claro, o lo podés inaugurar. Inaugurás vos el choque.
3: Estoy y una de... foto
2: mía. Le, le juego el marco.
3: mes. ¿Cuántos números? O sea, vos apostás... No, es que no sé bien... No sé ni siquiera cómo funciona la quiniela. Es que
2: es una... Es un mundo que yo tampoco entiendo mucho porque aparte tenés muchas. Entonces tenés la vespertina, la nocturna, la matutina y de cada ciudad, de cada provincia, de cada país, hay como... Puedes jugar la, la montevideana, lo de Uruguay, creo, también. Como es un montón y vos le jugás a los últimos. Ok. Se supone. Entonces vos le jugás al 14, David Bosco, y. y da David primero. Vos vos sí, sí. Después
0: aclaranos.
2: La... La voz. Claro, vos podés jugarle un par de cifras, pero siempre al final Entonces por eso le jugás al 14 Y salen un par de números Y si los últimos son 14, y si terminan 14 Vos ganaste okay. Le podés jugar a la cabeza O sea, decir que solo David dice, yo voy traduciendo <risa> Si son dos borrachos, le jugás al 2-14 O okay. multiplicás ahí Metés una cosa medio, medio 2, 14. Laca.
3: Bien, Pero eso sí es legal Porque en Buenos Aires legal. Es, ilegal, es ilegal El juego, ¿no? El casino no ¿Qué? Es, eh. ¿Es ilegal Es ilegal
2: O sea, todo esto es legal paga, Nunca fuiste al casino mucho, Nunca fuiste
0: al pa hipódromo Paga mucho Una noche de control Agarraste al hipódromo te, te, te patinas todo tu sueldo Pero, Pero no, no es ilegal, hacemos siempre Un clásico
2: porteño Nunca te invitamos después Los sábados después vamos. ¿De dónde
0: te
3: pensás que vengo, Meri? <risa> ¿De
0: vine dónde crees que son estas vine, ojeras? Vine
3: de Girusa de ahí
2: <risa> El turf Papá
3: pero un casino como casino con maquinita tragamonedas y todo el único que hay es el que está en el agua no, ¿y que no, claro, es, es, es que tenés también. que
2: Ay, pagar más impuestos hay como claro, toda una pero cosa pero se puede pero para no,
3: desincentivar el juego y porque ¿no?
2: entiendo que <ríe> estoy medio hablando sin saber ¿no? como no tenía para esta apertura entiendo que tenés que como que ya no se puede hacer nuevos ok los que están pero están los que están operan y no está operan. solo el
0: del agua no te tenés pero que ir al agua, agua
2: para jugar En el agua como está en el agua no es en la ciudad Sino que está en el agua Entonces por eso Puede estar ¿Sentimismo? Yo sabía
3: de ese loophole Legal loophole, De porque sí. está en un barco sí. eh. Pero acá
0: podés ir en tierra También si quieres jugar ¿Es legal, En Mar del Plata legales, Mar de, En sí, Mar del Plata sí. A la tercera noche No tenés nada para hacer Y te vas al Sinoca <risa>
3: Sinoca, Sinoca, te creció un bigote, de repente hubo un bigote, te creció un bigote de una panza, de repente y te apareció un pucho, te apareció el pucho número 35 dentro sí, de los dedos. De... Apenas dijiste sinoka algo, algo sucedió, Ay, Soy literalmente el chiquitapia. Soy
2: esa ¿Qué es todo también. este humo que hay de repente en el estudio, vamos a en la ventana. Un poquito. Eh,
6: bueno,
2: de acá ya tenemos plan, ¿no? Me parece.
0: Sí, de vamos acá con nos vamos a, a patinar el sueldo a de 90
4: Al 14. Sí,
0: al a ver catorce. yo qué hice hoy. Eh, <risa> la madrugada podría ser. Ahí algo la madrugada porque me acosté tres y media. ¿Mirá? Mirando el reino. Después vamos a profundizar sobre eso.
2: ¿Recomendamos o no?
0: Vi el primer capítulo. Pero... Pero épico el primer épico. capítulo. Eh, épico. Okay. María, María profundizó más que yo. Yeah. Todos, voy, los todos, los <risa> todos los
2: actores. Voy por el 6. ¿Ah,
3: qué? ¿Para? ¿Pero ¿No salió
2: ayer? ¿Anoche?
3: Claro, <risa> la empecé ¿Ah? ayer como. Y nunca se detuvo. Como quien no quiere la cosa. como voy a ver esto mientras ceno 3 M y el párpado tembloroso?
2: <risa> Me parece que es hora de dejar no. seguir eh,
3: sí. No, hay que seguir ahí. Sí, eh, con todos los actores argentinos. Es
2: increíble, ¿no? Están todos.
3: <risa> todos. Eh. Como que la
2: pandemia hizo que se unieran. Medio.
3: ¿Está grabada en pandemia? <risa> Yo leí que había estado sí, que grabado sí, sí, durante sí, la sí. pandemia. Sí, sí,
0: sí, sí. Como que me, me acuerdo que lo habían empezado, lo habían frenado y después retomaron, como en plan. Nada, hisopados y todos los cuidados, pero sí. Una parte se grabó en,
3: en pandemia.
2: Y <risas> recomendamos entonces seis capítulos, mechis. A favor O sea, si ya viste seis en una noche porque qué estás a favor? Está muy
3: buena Sí, estoy súper a favor me, me gustó un montón Además, bueno, se va, se va complicando la trama Se va poniendo también un poco más telenovelesca Pero muy bien eh, Y está muy bien hecha O sea, la producción me pareció como muy, muy bella sí. muy Con una factura muy linda Como muy buen producto Está muy bien actuada La historia está buenísima La historia es de Claudia Piñeiro eh, Y posta... Eh, Genial, de gran calidad, se la recomendé a mi mamá esta mañana. Claro, <risa> es internacional. Claro, Recontra.
0: Claro. Para mí tiene Recontra eh, pasta para pegarla internacionalmente, porque es un tema re internacional que tiene que ver por, por lo menos como con religión, sectas religiosas, con la política, ¿verdad? que es un tema bastante que trasciende en la Argentina. Sí. De hecho, ni siquiera me parece que en Argentina sea como el país más representativo donde eso pasa. Sí. Eh, entonces, nada, no sé, por ahí podría, por lo menos en América Latina, me parece que Recontra podría mirarse en distintos países y, y, que, y que la pegue. Pará, acá Rojo nos dice, está en la quiniela, nos dice: ¿Por cuánto lo quieren jugar? Uf. Saludos de Carmen de Patagones. Vamos que y vamos. Carmen de Patagones es una cosa excelente. Vamos y vamos. Eh, ¿Por cuánto lo queremos jugar? El monto está en dos pesos en este momento. ¿no?
2: ¿Qué? ¿Dos pesos?
0: Dice dos. Monto dos.
2: Pero si le jugamos dos pesos, ¿cuánto ganamos? Diez, como mucho. Y bueno,
0: <risa> nadie te dijo que, que, que iba a ser, a ser fácil. Claro. Era para enriquecerse.
2: Eh, eh, en rojo lo dejamos en tus manos, no sé. O sea, cualquier persona. En vos.
0: rojo la pura en la quiniela. Dijo ah. que nunca esperó que habláramos de esta limada.
2: Eh, bueno, no sé. ¿El ¿14? O
0: sea,
2: sí, al no. el 14, catorce 14 era.
0: ¿Al 14? Sí.
2: No sé, rojo. Igual o sea, la tampoco, plata que invertimos claro. es plata de rojo. Claro, tampoco te podemos decir cuánto pagar. Bueno, que no te apueste dos pesos. Muy raro. Dale, apuesta dos y pesos y... si vemos. ganamos,
0: ganamos de corazón.
2: Sí, te lo queda vos. Y se lo queda, se de, lo queda rojo, por claro. Hoy se
0: come una panzada si gana. Eh, loco dice, Shh, están hablando sin saber. Los que están en tierra son bingos, no casinos. Tiene razón la muchacha. Es solo en Capital el Mambo igual. En el resto del país hay casinos. Bueno, entonces no estamos tan equivocados. Solo en Kavac es el problema.
2: Está bien, está bien. Pero está bien la, la aclaración. Bien. Que no es lo mismo bingo casino que, para mí, no entiendo muy bien la diferencia, pero no. debe ser bastante legal como, ¿no? Como... Y juegas a las maquinitas sí y a la ruleta no y demás.
0: Bien. En ambos casos puedes patinarte tu sueldo y sentir que estás haciendo algo de tu vida. Eh, hoy hay un programa de radio. ¿Ah, sí? Después de todo esto. Sí, ¿Después, no de sí, sí, ¿eh? ¿Después de 1990? Después de esta charla inspiradora, eh, donde empujamos a la gente a invertir
3: sus ahorros en el Sinoca. En
2: el,
0: en el
3: 14. En el 14. El <risa> Chiquita Fia Vibes es una cosa. Que... Eh, hay un
0: programa. Hay un programa que va a hablar de cosas serias, porque este es un ¿Sí? país, la verdad, que una gana de levantarse todos los días acá y que se expanda la economía. Eh, así que vamos a hablar de cosas que están pasando en el país, como por ejemplo, vamos a hacer el perfil de Tayana, centrado más que nada en el Lua al Alca, porque María está muy obsesionada con el Lua al Alca, lo cual está muy bien. Como que yo, ella decía, ¿por qué no están emocionados? Porque ya nos emocionamos en su momento. Pero vamos a traer este momento y con una persona que está viendo la emoción a vivo. Así que vamos a por ahí trasladarles la emoción que siente María por el no al alca en este momento a través del perfil de eh, Jorge Tayana, nuevo ministro de Defensa. Así es. Tenemos Educación Sentimental de Adel.
2: Wow. Segunda,
0: tercera vez que hacemos Educación Sentimental en inglés. Bueno, vamos a ver cómo sale. Estamos experimentando todavía las educaciones sentimentales en inglés. Traducción a o vivo con traductora oficial.
2: Sí. Ah, traducción la simultánea. La tercera cita siempre es importante, ¿no? Porque. Se define la primera todo. Es la, primera, la primera, la segunda, primera, eh, puede la seg ser mala, Y pero la, tercera la tercera es la definitiva
0: para sí. saber si encarás es, para adelante o la dejás gostez. Es aquí, es ahora. Digamos, responsabilidad afectiva, bueno, etc. <risa> eh, tenemos dilemas incómodos, Mariah. ¿De qué vamos
3: a hablar? Vamos a hablar de, eh, por supuesto, el eje que más gusta en los dilemas incómodos eh, a esta sociedad preocupada por sus vínculos. Vamos a hablar de vínculos y de relaciones sexoafectivas de personas sin hijos, con personas con hijos y viceversa. Como del de, eh, asunto hijes eh, en una pareja. Pero no hijes en común, sino salir con un mapapi, una mapapi. Eh, ¿Y cómo, cómo funciona eso? Es un dilema que dentro de los dilemas abiertos yo vi que salió varias veces y que me interpela. Que me, que me interpela. Eh, aquí es de público conocimiento mi gusto por los señores. Y los señores muchas veces han tenido el los señores, los señores bizcochos son buenos. La verdad no tenido, con hijes. señores. Así,
0: señores, señores. Tiene que ser señor señores bizcochos. Bizcocho.
3: Eh, así que me siento, o sea, me siento. Capacitada y calificada para aconsejar sobre este
0: rubro. Lo estás. Sos una persona <risas> profundamente calificada para opinar sobre muchas cosas, pero principalmente sobre este rubro. Eh, hay columna de Matty Fine, hay columna de cine. Y va a hablar de Yorgos Lántimos, eh, el director de cine griego, ¿no? Si no me equivoco. Eh, yo vi dos películas de él.
2: ¿Cuáles? A ver si. The
0: Lobster y la favorita.
2: Late, late. Reper, reper. ¿Alguna más? Yo eh, vi esas dos también. Mariah eh... Vi
0: el Lobster. Buenísima de Loudstar. Buenísima. Sí, la, la vi in, con Mati. De es hecho. increíble
2: que sea el mismo director de ambas películas, pero ya vamos a estar desarrollando ese tema, supongo.
0: Sí, lo va a desarrollar. Súper interesante. El director, súper interesante, siempre los planteos súper incómodos los planteos que hacen la película, así que yo le tengo mucha fe a esta columna. Y por último, hoy vamos a hacer un featuring con Permitido Pisar el Pasto.
2: Oh, ¿is this? ¿Te transiciones.
0: Y si transiciones, no Todos le vamos a decir featuring, porque somos una nueva generación Y le decimos featuring, somos <risa> la generación del Duki eh, Y hacemos featurings Con otras personas y otros programas Esta semana salió el informe del IPCC Que es el informe sobre El cambio climático eh, O el panel intergubernamental del cambio climático Con alguna de los datos sobre en dónde estamos Con respecto a la destrucción del planeta eh,
3: dónde estamos y bueno. Bien
2: arriba, donde estamos destruyendo El planeta segundo a segundo
3: <risa> Spoiler, estamos muy mal, como la imagen del IPCC el informe además es como un lugar prendido fuego. Es
0: literalmente This is Fine con el perrito y todo prendido fuego alrededor, pero no está Fine, o sea... Está Dylan. Está, está full Dylan, full Dylan. Eh, no, eh, vamos a hablar un poco sobre el informe, vamos a hablar sobre cómo estamos, cuánto tiempo tenemos, quiénes tienen que empezar a hacer cambios, porque pa, la sensación que me dio a mí eh, es que también el informe da a entender que los cambios tienen que ser macro y tienen que ser a nivel estatal y a nivel empresarial, porque... Las dimensiones de los cambios son demasiado urgentes y grandes como para que solamente seamos cada uno de nuestras casas. Eh, pero como hay un programa después de nosotros que se llama Permitido pisar el Pasto, que saben, hablan y conocen mucho mejor que nosotros sobre este tema Les invitamos los últimos 15 minutos del programa a hacer un featuring y charlar juntos de este informe eh, Así que vamos a hacerlo al final del programa, vamos a hablar de este informe Y vamos a profundizar un poco sobre este tema con gente que sabe
1: Galia Moldavski, Martín Slipsuk, María del Mar Ramón Hasta las 4, 1990 Foto Rock
0: 14 y 26. Eh, la audiencia lo estaba pidiendo, la audiencia lo estaba solicitando. Recibo mensajes por privado pidiendo que esta columna comience, pidiendo la necesidad de esta columna. Eh, y es el dilema incómodo esta semana que ha traído María del Mar Ramón Vélez. Adelante, María, eh, que tu sabiduría se expanda en el aire de este programa.
3: Eh, bueno, como nosotros sabemos que nuestros oyentes comparten franja etaria con nosotros, por lo general son contemporáneos y contemporáneas nuestras, esto empieza a ser un tema generacional, para mí empieza a ser un tema generacional por dos cosas, primero porque nos vamos acercando a los a los 30 eh, y además porque bueno, también hoy en día como en, dentro de todas las opciones de pareja y todas las opciones de futuro que hay, muchas y muchos hemos tomado la decisión de no tener hijes eh, y como que y también de tener una vida sexoafectiva mucho más libre y te empezás también a relacionar con gente que ya los tiene. Como hay un momento... que por ahí tomó esa decisión, pero en el pasado tomó no había tomado esa toma decisión. Esa, esa claro, decisión. Eh, tomó esa decisión y tomó una decisión muy distinta a la tuya. Y eh, como también vivimos en una época donde los vínculos no son obligatorios y los hijos no son suficientes para unir a un matrimonio, para mí además yo ya tengo el estándar. Yo esto ya lo vi muchas veces. Tres años después de que tiene un hijo o se separan o siguen muchos años más o sea pero mis algo pasa mis padres se separaron
2: cuando yo tenía tres años confirma la teoría caso, un caso, <risa> un, un un caso, caso N,
3: confirmada la teoría N igual 1 no. eso yo lo he visto pasar mucho más en y parejas chiste, jóvenes hay un
0: chiste de economía hay, pero vamos a reírnos <risa>
3: claro yo me reí como no,
6: si quieres N igual
2: 1 se llama ciencia no economía boludo N es la cantidad de casos que tenés, da gente Re, fue súper
3: divertido.
2: Deberías haber estudiado esto en sociología, boludo. ¿Cómo probaste?
3: Sí, es estadística, pero bueno, ¿Es estadística? Nos tocó, nos, me costó también. No, como no. me sacaste totalmente de mi zona de confort. Es eh, igual uno y yo he visto esto, yo he visto esto. esto. Eh, bueno, no, recurse es
0: metodología.
3: La cosa es que, bueno, eh, es Marto acá que confirma que sus padres se separaron cuando tenían tres años, eh, y eso como que antes los matrimonios se remaban mucho más por los pibes. Hoy en día es, Obvio. la cosa no sirve, me parece que ya está. Por suerte eso, sí. por suerte funciona de esa manera. Entonces, ¿quienes Hemos decidido no tener hijes eh, o por ahora no tener hijas, empezamos a encontrarnos con personas eh, que los tienen o que también son un poco mayores, como que ya en este momento no es, tengo 19 y está muy mal que me meta con un señor grande y es muy border la situación eh. con, un, con un cuarentón claro, y es supremamente border la situación sino un cuarentón está a la vuelta de la esquina amiga,
0: como Total. totalmente Total, No y también hay mucho, mucho treintañero que tuvo hijo joven, mucho treintañero. con una pareja cuando eran chiques y, y, y fue como, un, como que nada, tuvieron ahí, apostó, y...
3: apostó toda la familia, y apostó no. a la familia progre, feliz, eh, y, no, y no funcionó y no. la primera punta de esto para quienes no tenemos hijes eh, es que hay un conflicto primordial y es un asunto del tiempo ¿no? ¿por qué? porque tener un hijo siempre parece un problema mucho más importante y más relevante que el tuyo y esto es complejo, eh, porque objetivamente pareciera que es así, ¿no? Como, bueno, no puedo porque veo a mis, a mis hijes, eh, o algo pasó con mi hija o mi hija, entonces me tengo que ir, y eso es en parte cierto, o sea, es verdad que es una responsabilidad mayor a la que cualquiera de nosotros podría tener, pero si vos estás en ese vínculo, para mí hay que negociar bien eh, con... Bueno, me parece bien que esto pase eh, y acepto y entiendo que es una responsabilidad mayor, pero no podés imponer tu agenda sobre la mía porque vos tenés un EIG y yo no. ¿Qué es lo que suele pasar, no? Como, bueno, yo tengo el martes... De 3 de la tarde a 6, entonces vos dejá lo que estás haciendo porque si no voy a estar con la niña, el niño o les niñes. No, hermano o hermana, negociemos un toque mejor y sobre todo prestarse a la negociación. Porque las personas con hijos, eh, no quiero generalizar, pero tienden a pensar. Que es verdad Que es lo más importante Que puede pasar Y por supuesto Que bancamos Y apoyamos Que sea lo más importante Que puede pasar en tu vida Pero yo también tengo una vida Un trabajo, amigues Y qué sé yo Me quiero rascar la concha tranquila Mirando televisión María Y porque no estás, ¿Estás como sacada Dijo rascar ¿Qué Dijo a rascarse <risa> Pero hay una cosa De bueno Yo no estoy con los con, con los pibes las, Es como Voy que ahora. todas tus
0: prioridades Son menos importantes Porque no son Porque eh, no son dos unico, vidas De las total. que tenés. Pero mis
3: plantas Bien que vida tienen Y tienen mía, vida no. Y yo las quiero yo Y las matricula. quiero cuidar Y quiero estar acá Mirando una ventana no quiero sacrificar mi tiempo porque vos ahora tenés dos horas. Bueno, no es problema, miño. Y esto pasa y pasa una bocha. Yo en mi consultorio de, de personas que salen con personas con hijes, sucede y se replica un montón. Del mismo modo, también hay que entender que si vos sos la persona que no tiene un hije, eh, sobre todo si sos un chabón, hay que poner un poco más de, de tu parte porque los tiempos son limitados. Pero el asunto del tiempo tiene que estar muy dialogado y tiene que haber mucho diálogo sobre la mesa eh, sobre este punto. Porque también hay que dejar claro, mira, porque yo no tengo una persona viva a mi cargo, no significa que mi tiempo no es importante. Bien. Uh -huh. Y la persona con hijos, no ofenderse por, porque, porque este límite sucede, ¿no? Porque también yo lo escucho mucho de amigas y amigas del otro lado. Bueno. Tenía una tarde libre eh, y le dije a mi chongue para que nos viéramos porque justo no tenía al pibe o la piba eh, y me dijo que, que quería jugar fútbol con los amigos, eh, entonces, pero ¿por qué no deja todo? Porque yo solo tengo este ratito. Bueno, no importa, como tenés que encontrar a la persona a mitad de camino. Bien. Ese problema uno, el tiempo. El segundo problema en, esta, en este dilema incómodo y en esta clase de vínculos es... La intervención en la crianza, eh, aquí ahí lo vamos a es, subdividir. Es un montón, sí. La primera es, bueno, ¿cuándo conoces a eh, les críos? Esto sí que hay que hablarlo. O sea, <risa> yo creo que el, quien tiene el criterio principal es el padre o la madre. Si nunca te presentan a los pibes porque los quieren cuidar, no te lo tomes personal. Como, bueno, vos no le das suficiente relevancia a este vínculo. La persona que está criando, para mí, sí decide un poco qué tanto quiere exponer a sus chiquitos y chiquitas a otra clase de vínculos. Y yo eso lo respetaría mucho más, porque además eso hay que consensuarlo con la otra o el otro progenitor del pibe. Como ahí no te corresponde eh, mucho debate. Sí me parece importante que también la persona que sale pueda definir si los quiere conocer o no. Y yo creo que ahí es un diálogo súper espinoso. Si vos no quieres conocer a los hijos de la otra persona, aposto tenés derecho a no conocerlos tampoco y, y, y a darle el semblante de relación que quieras eh, y la seriedad y la relevancia que quieras, incluso si no compartes tiempo con los hijos de la otra persona. Es un diálogo complicado. Claro. Si la otra es persona espinoso. te los
0: quiere presentar. Porque no, tiene sentido, ¿no? Porque uno también tiene derecho a, eh, no por enamorarte de una persona, tenés eh, automáticamente el deseo de ser una madrastra. Eh, y tiene sentido eso, pero a la vez Para una persona que tiene hijos, por ahí es muy importante Que vos, eh, que sus hijos, que son parte De su combo, forme parte De como lo, lo que viene con él o con ella O con ella eh, Y entonces enti entiendo las dos posturas Siento como que es un que momento de la relación
2: Que donde, sí, sí, sí tenés que charlarlo. Eh, y, donde,
0: y donde define si la relación claro. avanza o no y, este, y por ahí tiene sentido Por ahí esa persona está buscando a alguien con quien Sí, los pibes puedan pasar tiempo y etcétera y por ahí está buscando una pareja completamente independiente de la crianza y no no no, no le interesa mucho.
3: Exacto. Para mí hay que eh, poder establecer los términos y condiciones de la relación al margen de hijos, como no usar a hijos como el garante de los términos y condiciones, ¿no? Te presenté a mis hijos o oh, conocí a tus hijos, entonces somos algo. Bueno, no, porque cada persona tiene sus propios criterios, sobre todo la crianza, que es algo súper complejo. Pero sí ver como cuáles son los límites, porque yo también entiendo que una persona que, que tiene hijos y una persona que no quiere... Ma paternar eh, nada, hay un punto de, bueno, te, te los quiero presentar y hagamos planes juntos y es un, un, un límite también del tiempo, o sea, hay un, un tiempo mucho más acotado el que vas a compartir con esa persona y es una super responsabilidad. Entonces yo ahí también creo que hay que reflexionar y hablar un montón y es un diálogo súper espinoso. Si vos entraste en eso... Yo la estoy
0: pasando mal. Sí,
3: sí total, no, ¿no? Me pasó.
2: Nosotros no, pasó, la estoy no tenemos hijes, pero somos hijos de padres separados.
3: Sí, Entonces todas.
2: tuvimos de, de esa vivencia.
3: Estoy, estoy como lo veo desde todas las perspectivas. Soy un domo de esta experiencia. O sea, tengo todas las 360. experiencias. Tener 60 de esta situación. He sido elige. He sido, he sido todo. No, acá. Claro,
0: yo pensaba. Claro, mis padres se pararon cuando tenía 18, No tenía 3 O sea, que son de los que siguieron mucho. Claro, digamos.
3: Eh, claro, no. Eh, esto cuando, cuando creces, viste, viste. Y la pinta la pinta de papi separado es una ah. cosa que, Dios, never, nunca no, se olvida. Porque
2: aparte, uno, yo ya adulto, <risas> la cantidad de amigues, amigas en realidad, porque mi madre, respect, le mandamos un saludo. Cantidad de amigas que conocí, claro. que era necesario. Vamos.
0: Amigas y amigos, ah, para que claro. parejas nuevas. Claro. Sí. Bueno, eh, pero yo como quiero... que lo veo de ese
2: lado, ¿entendés? Como yo siendo grande ahora, nunca intentaría hacer algo así, como que sé lo que viví de chico, sé lo que quiero de grande en todo caso. Como, bueno, sí, no, me iba
0: a contar algo a mi familia, pero mejor no. <risa> mejor no. Por ahí no, mejor no, no ventilar.
2: Dale. Eh, Ay, bueno, a mí no me escucha así que en este... puedo contarte. De esa parte de la familia puedo contar. tu
3: mamá ya va a comentar. Estoy segura que mi mamá me va a empezar a mandar mensajes. ¿A qué padre, a qué padre te bajaste, María? Eh, no, no, eso no. Me va a empezar a mandar mensajes de, ¿te acuerdas cuando esto? Como, <risa> mami, mami separada. Eh, el asunto es como para mí ahí hay un tema espinoso donde también hay que pensar cuáles son las prioridades y los deseos de cada persona, sobre todo los deseos de una persona que no quiere mapaper, mata, mapaternar eh, a un hijo ajeno, eh, y, y claro, cuál es el rumbo y el destino de una relación así, porque eso es complejo, y este sí puede ser un momento en el que la cosa se tensione si vos dijiste, listo yo conozco a tus pibes todo bien, y hay un asunto que a mí me preocupa mucho, o sea, es algo que, que, que pienso un montón y es a este pibe o a esta piba la están criando según unos principios que yo no compartiría. Como, tenés un mal malcriade. <risa> o me cae mal. O me cae mal. Eh, y es algo posta muy complejo eh, porque la gente es muy sensible con la crianza y hay un asunto que yo respeto un montón y es quienes no tenemos hijes no estamos llamadas a opinar sobre quienes los tienen. Tener un hijo es muy complicado y obviamente que he visto desde afuera, se, es, uno sabe cómo se haría, ¿no? Como, claro. ¿Por qué no le dice que se coma todo el plato? Sí. Eh, a mí, a, a mí de chica me
0: obligaban a comerme a todo el plato. A mí de chica me obligaban,
3: pero ¿sabéis qué? O sea, claro, una levantada de mano y es suficiente. <risa> claro, eso ya no se estila más, ya no se usa más el castigo físico. Eh, toda una generación de chirlos como hemos sido les, les noventas. <risa> Y ahí hay un tema que a mí me parece posta sensible. Mi consejo es silencio total y absoluto. Bien. No se opina, no se interviene. Eh, a no ser que se te pida un consejo muy puntual y yo siempre diría... Yo leí una psicóloga en un suplemento dominical que me encontré. Mira esta nota que, que copada. Decía, mira, esta nota que copada, como que hablenles profesionales. Eh, y esto también lo digo para, para hijes de personas que uno conoce, no solo de, de, de personas con las que uno sale, sino hijes de amigues que, que, bueno, que uno piensa como esto podría ir de otra forma. Siempre un consejo profesional que no sea personal y procurar intervenir en lo mínimo. Ahora, si les dije son adolescentes, hay una tentación y es claro, que yo fui adolescente hace poco, ¿no? Como, ay, bueno, no sé, no seas tan duro, no, que... no intervengas en absoluto. En ninguna edad. Cara de póker, ¿no? ¿Qué te parece tremendo? Sí, si voy a hacer tal cosa, como no se opina sobre las crianzas. Y aquí va el último punto, que para mí es uno de los peores puntos. Eh.
0: Dios. Pensé que ya había un pasado. No, no
3: pasamos lo peor. No pasamos lo Esto, peor. Acá se profundiza sobre Dios. lo peor. Eh, ¿La mamá o sí, el papá?
0: Lo estaba pensando. Sí, sí. Eh, lo estaba pensando, obvio. obvio. Las parejas
3: separadas <risa> que tienen un hijo o una hija en común tienen un montón de conflictos. Siempre. Siempre son okay. un montón de conflictos Una espera que no haya conflictos Pero siempre son un montón de conflictos Siempre es un problema Si vos eh, sos una mujer o una pareja heterosexual Es decir, te quedaste con el papá La situación seguramente va a ser peor Y quiero spoilearte La culpa es de tu pareja O sea, del ah, papá sí, o sea, Está novio
2: Lo ves, 10 años después lo ves Y está novio La
3: culpa es de tu pareja Que es el papá eh, Y lo vas a ver Y lo vas a entender en esa situación, que es una situación profundamente incómoda, porque sí es una situación en la que uno tiende a ser un poco más parte, ¿no? Como todo bien, no puedes intervenir en la crianza del pibe, pero es a lo que interviene, o no interviene, como le está tanto como como y realmente causa como tanto malestar en todas las partes, que no fue por el nene, que no sé qué, que pidió, que no sé qué, eh, que aquí para mí sí hay un límite más claro y es vos no puedes hablar como no Tomes un partido, que es lo que la gente tiende a hacer, ¿no? Como la mamá es una forra. Sí, sí. La sí. mamá finalmente la es ex, una forra. La ex lo vuelve loco. La ex lo revuelve loco. Eh. No opines sobre ese vínculo porque no sabes y no tomes un partido y esto te lo digo específicamente si sos una mujer saliendo con un chabón sexual que tiene muchos problemas con su ex, no pienses que ella está loca eh, ni que ella lo vuelve loco porque posta la situación puede ser muy distinta y si además podés interceder en que mande la cuota alimentaria, eso sí lo tenés que hacer, como esa sí tiene que ser una intervención positiva. Como, Por su olora. Por sorora, eso sí, ahí está la sororidad, la sororidad che, tenés isla. que pasarle la cuota, cuota. a tu ex, sí. eh, pero por lo demás mi consejo es no se toma partido y del mismo modo de, de la crianza trata de no opinar y de salir de ese tema como no te involucres porque sí es un tema que, del que solo tenés la mitad de la información y que criar a un epibe es muy complejo eh, y que no vale la pena tomar un partido cuando tenés toda la información incompleta yo saldría de hacer eso que es algo que uno que, que la gente tiende a hacer bien
0: eh, hay muchos mensajes sí, eh, que llegaron muchas personas acá algunas personas que hablan también del deseo de los pibes los pibes, de tipo si los quieren conocer o no tener eso en cuenta eh, para mí cuando ya sos grande, digamos poner en mi caso, no hay obligación de, de ranchar con la nueva pareja, porque no es que necesitas que te
6: críen. Rancho, ya
0: o sea, medio ya está criado. Uno, birra, y es como, dice. Bueno, sí, te lo puedes cruzar, pero como no hay una necesidad de ensamblar, digamos, porque no es que vos seguís eh, teniendo, está siendo criado. con yo ya sí. era grande, y entonces es como que el vínculo ya va desde otro lado. Como bueno, te lo cruzaste alguna vez, pero no es un ensamblaje como cuando los pibes son chicos y hay que ensamblar familias. Eh, de hecho. Eh, también otro, otro tema que puede aparecer es qué pasa cuando se ensambla una familia, ¿no? Ponele, yo tengo dos hijos, Marto tiene dos hijos, nos ponemos en pareja, ensamblamos y Marto no trata igual a mis hijos que a sus hijos. Eso es un bardo. Yo... Sí, pero
2: porque también, tampoco son sus hijos. Entonces, claro, es raro el... pero ensamblaste la familia. Sí, bueno, yo tengo familia ensamblada, le mando un saludo a todos mis hermanastres. Todos Los mis quiero mucho mis
3: hermanastres.
2: Eh... Pero sí, obvio, es rarísima esa secuencia de somos una familia, pero a la vez como dependemos de distintos jefes. ¿entendés? Claro. Estamos en la misma empresa, pero yo respondo a este jefe y o vos sea, a este jefe. Me parece y...
3: quilombo, o sea, oh. me parece súper complejo.
2: Sí, pero es re lindo también tener como hermanes de grande.
0: Oyenta dice, estoy viéndome con alguien con un hije eh, hace tres meses y nunca tiene un segundo para mí y quiere que conozca a su hije. No entiende que antes de querer conocerle quiero al menos ir a tomar una birra. No tomaste <risa> una birra, yo te quiero presentar. Bueno, hay un tema de tiempos, ¿no? Porque también acá había un mensaje que decía... Eh, que hay gente que... ¿Por qué nadie piensa que debe haber un tiempo largo antes de presentar hijes? Cantidades padres desubicadas que te lo presentan a las semanas, cualca, bueno. Eh, creo que eso, como decía María, cada uno tiene su criterio de cuándo presentar a sus hijes, a sus nuevos amigues, parejas, chongues, lo que sea. Eh, pero sin duda Hace muchas personas eh, Viviendo algo de esto Porque la cantidad De mensajes que llegaron Me sorprendió
3: A mí me, me impactó también Esto eh, Yo Este dilema incómodo Decidí hacerlo Porque salió Cuando hicimos Los dilemas incómodos abiertos Y me pareció Un dilema incómodo Súper interesante Habiendo sido hija Y habiendo salido Con personas con hijos eh, Por eso Soy un domo Entiendo, <risa> Entiendo toda la situación eh, Y me pareció Por eso Como algo que, que se podía charlar Porque evidentemente Hay un montón De, de de preguntas al respecto, qué sé yo, requiere un montón de comunicación y como, como todo es más complejo, pero sí, para mí, esos tres problemas como que, que son los principales y que también tienen que ver con el deseo de, yo no creo que una pueda eh, interpretar como persona que, como amiga de padre, cuál es el deseo de los pibes y no lo haría por ahí. ¿Cuál es tu deseo? O sea, vos querés involucrarte activamente con alguien que tiene hijos e hijas y eventualmente hacer parte de sus vidas o querés involucrarte activamente y nunca hacer parte de las, de las vidas de, de esos sujetos y ahí se verá es, la persona también tiene el, el margen de decidir bueno no puedo tenerte marginada de mi vida por siempre porque mis hijos también son parte de mi vida y eventualmente los vas a tener que conocer y vamos a tener que ir a comer helado todos o algo de, de, ese, de ese nivel pero sí es algo que requiere un montón de diálogo y que lo único que sí haría como de manera más taxativa es no se opina sobre la crianza eh, y no se toma partido sobre quién tuvo la culpa en la separación. Bien. Eso como es, es como lo único que puedo desincomodarles. De resto, bueno, y también tu tiempo vale. O sea, tu tiempo es importante así no tengas hijes. Bien. Hacelo valer ah,
0: bien. Me quedo con eso. Me quedo con eso. Eh, 14.44, todavía queda mucho. Mi, 9 por, mi 9.90 por delante. Es que la ansiedad no Mil... me terminó ni siquiera, no me permitió.
2: Me ¿Se retirar. entendió? ¿Se entendió? De vuelta, la bien. La ansiedad mientras... no eh. me
0: permitió ni siquiera terminar de decir el nombre de este programa. O sea, te, para que ustedes vean la ansiedad que maneja mi ser. Mi <risa> <risa> 9.90. <risa> con
2: años.
1: tanta crueldad? 1990. rock Los nuevos acuerdos 1990
0: Nos damos las manitas porque <risa> esto es la educación sentimental de Adele y de acá solo podemos bajar. Esto es Someone Liking, por supuesto.
1: Escuché que sentaste
0: cabeza, que encontraste una chica. Y que estás casado ahora. Dios. Escuché que tus sueños se hicieron realidad. Supongo que ella te dio cosas que yo no te pude dar. Ya arranca con una daga.
2: El escuché aparte y te rompe el corazón es porque terrible. no
0: es. Me dijo un pajarito.
2: Claro, me, es el, me enteré. Me enteré por ahí.
0: ¿Por qué estás tan tímido? ¿Por qué te estás eh, reprimiendo cosas? Odio aparecer así sin aviso, pero no podía permanecer lejos, no podía aguantarme. Esperaba que vieras mi cara y que recordaras que para mí esto no está terminado.
1: Never mind, I'll find El
0: eh, estribillo dice No te preocupes, ya voy a encontrar a alguien como vos Te deseo lo mejor eh, No me olvides, dije eh, No me olvides, recuerdo que dijiste A veces dura en el amor Y a veces duele en su
2: lugar El nivel de agudos Que vamos a manejar en esta educación sentimental Me da miedo Temo por los vidrios de este estudio
0: <risas> No, están reforzados para la delta
2: Ah, y, y para agudos también, es todo junto
0: eh, Pueden mandar mensajes eh, de esta educación sentimental y audios cantando Adele, dale, no se hagan ahora los tímidos Que la semana pasada tuvimos problemas técnicos y no pude escuchar los audios eh, de Leo Matioli. Así que me gustaría escucharlos cantando agudo, cantando No te preocupes, ya voy a encontrar a alguien como vos
3: Eh... Nada, esta persona, hemos sido esta persona. Esta es la persona la que dejaron y la que perdió. Hay una persona que gana y una que pierde. Esta y perdió. además la nueva persona ya está en pareja de nuevo, ya Se
0: está. Y no pareja eso, tipo, no en plan como bueno estoy una nueva novia. En plan senté cabeza.
3: Lo peor es que seguramente la dejaron diciendo, no quiero nada serio. ay totalmente, ah. boluda! Estaba pensando lo mismo. No quiero, ¿sabes dijo? qué? No estoy para No nada estoy para, para estar en pareja. No estoy para estar en pareja. Te, te quiero un montón, estás todo bien, pero yo no estoy para algo serio que una pareja. Y dos, dos meses, meses, después, dos un, meses. Hijos, un hijo. y casado, <risa> y casado te, te decís fotos. No,
0: no, es, es que son así no, también. Y ahí vos decís, claro, no estoy para estar en pareja con vos, me debería haber dicho, <risa> que era lo que estaba pensando. Pero
2: esa en la canción va y viene. Porque dice tipo le deseo lo mejor a ustedes dos. Sí, pero, pero vos no me decís olvides. Eso. No me olvides, por favor no me olvides.
0: No, pero además es tipo te deseo lo mejor. Vos en off no le deseaba lo mejor. <risa> no, claro.
1: <risa> Ojalá te mueras. <risa>
0: no me olvides, porque ella recuerda que él le dice no me olvides, ¿entendés? porque dice, don't forget me eh, I, beg I remember you said no, pero no, no, ah, no, es lo que él, dice él, a continuación sí. claro. bueno, esta traducción es en vivo. puede fallar, ah, él le dice cuando la deja a veces dura y a veces duele totalmente, en el él es bien choto, choto <risa> choto
3: malo, choto
2: él era mayor, tipo, y le tira Total, esa tipo de sí. enseñanza le no,
3: da tranquila. una palmadita en claro, el hombro claro. enseñanza, vas a estar bien Vas a estar Ay, bien mamá, No estoy para estar En una relación Dos meses después Casado <risa> <risa>
2: sí, Me sorprendió Que David Se tapaba el oído ¿sí? no sé.
0: Vamos en el siguiente tema Esto es Samuel de Samuel IQ, la educación sentimental De Adele Y vamos a ir A una canción Que ya el título Me representa Es Rolling in the Deep <risa> Como Rolling Day, ves, tipo, revolcándome en el pozo,
2: sí, ¿no? Sí, sí. Una cosa así. Agarrándose de las manitos, básicamente.
0: Ya una canción que se llama, tipo, eh, Hay un fuego encendiéndose en mi corazón, alcanzando una fiebre extrema.
2: Qué te ¿eh?
0: Increíble. Mirá cómo me voy con cada pedazo de ti, no subestimes las cosas que haré. Hay un fuego encendiéndose en mi corazón alcanzando una fiebre extrema que me está sacando de la oscuridad the scars of your love, las cicatrices de tu amor me recuerdan a nosotros me hacen que siga pensando que casi lo tuvimos todo the scars of
1: your love they leave me breathless i can't help feeling.
2: <risa> Doble ladrillo. el estrellillo es oh, puede...
0: Ay, no, oh, no, no perdón. Unos sí, el estribillo dice: Rodando en las profundidades, eh, Rolling the Deep Tenías mi corazón en tu mano. Y jugaste con él. Eh, tu debut, como al ritmo.
2: Esta es la parte importante, ¿no? Como las cicatrices que dejaste en mí me hacen pensar que casi, casi llegamos, como casi lo teníamos, ¿no? Ese, ese sentimiento de... Y además de eso
0: podríamos haberlo tenido todo. We could have had it all. We were, we were,
1: we were, we were. Y...
0: Está en canto, pero bien se podría, bien,
1: bien
2: podría. Pero se nota, se nota que va mejorando.
1: Ustedes
2: no la ven, pero con la manito va marcando. Yo quiero top.
1: decir
6: que la mano,
0: la yo subestimé a los artistas que con la mano, pero la mano ayuda mucho a uno ordenarse, en serio quiero decirlo. La mano te ordenas. para arriba, para abajo, algo en la cabeza se asocia. Me gusta, se
2: viene el glosario de canto. Sí. Bueno. bueno
1: clásico
0: mío Turn my
1: sorrow. Mira.
0: Esto es Rolling in the Deep El segundo tema de la educación sentimental de Adele La artista absoluta de las rupturas de corazones Vamos a ir al tercer tema Que se llama Hello no, Ya estoy, ya me duele Hola 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 perdida <risa> Que se perdida Hola, acá yo. Eh, me estaba preguntando si después de todos estos años querías que nos juntáramos a tomar un café para analizarlo todo.
1: Dicen que el tiempo debería
0: sanarte las heridas, pero yo no he sanado mucho. Hola, ¿me escuchas?
1: Estoy en
0: California soñando con lo que solíamos ser cuando éramos jóvenes, cuando éramos libres.
1: Me, me,
0: eh, me olvidé cómo se sentía antes de que el mundo se cayera a mis pies, se nos cayera a los pies. Between us Hay una diferencia en enorme entre nosotros Y un millón de millas
2: Tan lejos, Tan básicamente. lejos,
0: básicamente Lo llama Es muy bueno porque ella le dice Hola desde el otro lado eh, te debo haber llamado un millón de veces para decirte que lo siento por todo lo que hice mal Pero cuando llamo parece que nunca estás en casa, o sea, no la atiende O la del exterior, al menos puede decirte que he intentado decirte que te pido perdón por haberte roto el corazón Pero no importa, evidentemente, ya no es algo que te esté haciendo mal Digamos, como el ya ha ido adelante y ella todavía le pide perdón Como que se separaron, porque ella se mandó una cagada, le rompió el corazón Ella quiere pedirle perdón y él como que yo ya estoy en otra Además pasó un tiempo, para mí es, es esa... Pasó un tiempo, él se
3: mudó
2: Sí, distancia, distancia física, como en sí, California y lo otro no sé dónde Ella lo hizo
3: mierda, o sea, lo destruyó El chabón se tuvo que ir de la ciudad Imagínate Los dos trataron de hacer su vida, el chabón la hizo Y ella un día se acuerda de lo felices que eran y va a buscarlo Se arrepintió
0: Puede ser, puede ser que sea la versión de Gilly. Bueno, esta es mi versión
1: también.
0: Bueno, esto es Hello, esta es Educación Sentimental de Adele y vamos a pasar al cuarto tema que es Send my love to your new lover. Eh, mandarle mi cariño a tu nueva pareja Es un temazo este también
1: Esto fue todo vos ¿eh?
0: No fui nada Yo pusiste tus manos sobre mi cuerpo Y me dijiste me dijiste que estabas preparado Para, para dar el salto Que yo tenía su último amor Tu último amor y que seríamos eternos. La Eso promesa, fue lo que me dijiste.
1: La de eternidad,
0: ¿eh? Te estoy dejando atrás. He, he perdonado todo. Me, me liberaste.
2: Vocal,
1: ¿no? eh,
0: le mando mis cariños a tu nueva pareja, tratala mejor que a mí, tenemos que dejar ir todos nuestros fantasmas, los dos sabemos que ya no somos niños.
1: Yo era muy fuerte, vos estabas temblando, vos no pudiste
0: lidiar con el calor que estaba subiendo, digamos. Estaba corriendo Vos estabas caminando Como que eh, Para mí Ella eh, iba a un ritmo Estoy para todo Y él estaba como Paremos un poco No quiero una relación
6: seria
3: Esto, esto evidentemente Le pasó a Adele En este disco
0: Pero ella está en modo Ya te dejé ir Estoy mejor Ahora soy mejor Diría okay. alguien Igual el rey Jade, igual como... Eh, suerte, le, le mando un besi a tu nueva pareja. Espero que la trate mejor que a mí. Le mando un beso a la a señora, oh, sí, oh, a la Jabru. <risa> <risa> my love to your new lover eh, el álbum es 25 el año es 2015 esto es la educación sentimental de Adele y hay el tema que viene para mí es la letra más desgarradora de todas en Glee eh, esta canción eh, Lea Michelle hace un cover en el capítulo que eh, hacen el capítulo después de que muere Finn ah. que muere el, el, el actor Cora el actor, la maldición. El, el, el actor sí, sí, de Cory sí, sí. Montito Como se diga, que hacía de Finn muere Le dedican un episodio Ella era la novia en la vida real, Lea Michelle Y le dedica esta canción, que la letra es desgarradora Se llama Make You Feel My Love eh, Es de Adele, y la puse por eso principalmente Porque obviamente todos los que vimos Glee Estamos muy condicionados por todas las canciones que aprendimos ahí Y esta canción eh, Pueden buscar el video, ella está llorando Y llora en la vida real, grabando este episodio Sí, obvio
1: When the rain cuando la lluvia está golpeando tu rostro y
0: todo el mundo está medio en tu contra, yo podría ofrecerte un cálido abrazo para hacerte sentir mi amor. Cuando aparezcan las sombras de la noche y las estrellas, cuando no haya nadie ahí para secarte las lágrimas, yo podría abrazarte por un millón de años para hacerte sentir mi amor. sé que todavía no decidiste, pero yo nunca te haría daño. Lo he sabido desde el momento en que nos, nos conocimos. No tengo dudas en mi mente sobre el lugar al que perteneces. Me dejaría de comer. Me volvería oscura y, y triste. Me arrastraría por una avenida. No hay, no, no hay nada que no haría para hacerte sentir, mi amor
2: es tremenda la lenda. internamente estoy llorando
0: Entonces, <risa> esto es la educación sentimental es tu momento más bajo, de educación sentimental y acá vamos a subir un poquito y después ya nos vamos sí, porque
2: más abajo que esto no se puede estar no. No,
0: igual vamos y a hemos estado abajo,
2: estamos de la manitos igual ¿no?
0: estamos como en el pozo
3: crawling in the deep estamos sí, sí, sí uh, muy
0: crawling claro. in the deep
3: Thank you feel my God
1: The storms are raging on the rolling sea And on the highway of the wind. I know you haven't made your mind The winds have changed, I'm yeah. why
0: Canción, Make a Film My Love la escribió Bob Dylan. ¿Posta? Sí.
2: Dato. Dato.
0: Año
2: 1997.
0: Vamos al último tema de esta educación sentimental que es Chasing Pavements. Eh, el año es 2008, el álbum es 19 y con este tema cerramos la educación sentimental de hoy.
1: I've made out my mind. Eh, me decidí, no necesito volver a consultarlo. Si estoy
0: equivocada, si estoy en lo cierto. No necesito mirar más allá. Esto no es lujuria. Esto es amor.
1: Pero. Dice,
2: es amor pero.
1: That's exactly what I need te lo cuento al
0: mundo eh, Nunca diré lo suficiente Porque no te lo dije a ti Y eso es precisamente lo que necesito hacer Debería rendirme O deberías seguir continuando eh, Chasing payments es como Cuando perseguís algo que no va a ningún lugar Como dice, busqué la traducción Y busqué en inglés sí. el significado medio como medio Debería ser esto que no va a ningún lugar le incómodo. Sí. <risa> Dice, esto es una pérdida Incluso si sea mi lugar, debería dejarlo ahí Debería de, Debería soltar O debería seguir eh, chasing pavements even if, even if it... eh, Incluso si no lleva a ningún lado Es ese momento, ¿no? Que estás en una medio tóxica y decir dejo, no dejo Me voy, vuelvo
1: yo siempre
2: había pensado como persiguiendo el pavimento, ¿no? Chasing pavimento. Es que, claro, es que eso, sea, pero es como el, el concepto en inglés es como.
0: Es como que te diga el perro que se come la cola.
6: Sí, sí,
2: sí.
0: Claro. Educación Sentimental de Adel, Chasing Pavements. Ya está Matías Fine en el estudio para hacer la columna de cine. Eh, los dejamos con el resto del tema y seguimos con más
1: minueno. Instagram, pero con contenido. 1990. 1990. Somos mucho más que un buen net. 15 y 13, 15 y
0: 13 eh, quedan exactamente 46 minutos de programa.
2: Ahí va, porque son y 14.
0: Claro, ya son y 14. No porque no sé cuál es la diferencia <risa> entre el 3 y el 0, digamos.
2: Sino porque ya eran y 14. El 3 y, y el 10 quería decir, ¿no? Sí, Pero... se entendió, se entendió. Bueno,
0: yo te, te, te agradezco que hagas todas estas aclaraciones. Sí,
2: se súper entendido igual. La gente mandó un mensaje diciendo, che, se Gal Gali, tranqui.
0: Quedan 46 minutos de programa y los vamos a explotar. Por ese motivo está con nosotros en la mesa, con nosotros en la mesa, eh, el querido Matías Fai. Bienvenido, Mati, a mi 990.
5: Muchas gracias, me encanta que me aplaudan Muchas gracias
0: acá la tribuna está muy emocionada, estaba pidiendo por yo vos Yo
5: estaba muy emocionado saliendo para acá Saqué platea Bien. Yo super pullman, pues sí. estaban
0: carardas las entradas
5: Sí, sí, a veces hay que ahorrar eh, Yo estaba muy manija de venir para acá De nuevo, tengo mucho miedo de que esto dura un tiempo y de nuevo tener que salir desde mi casa como que necesito y después, sí
0: o sea tu, tu miedo es real
5: por eso ese <risa> es un segundo problema que tengo claro. que mi miedo es real
0: claro tu miedo se <risa> llama la delta
5: exactamente no lo nombres a la delta sí perfectamente eh,
0: muy buena tu remera estoy fascinada eh, la estaba
5: mirando para ¿Qué? yo me la puse antes de venir para acá y es totalmente de quiniela la remera. Claro, uh, tiene mira. el
0: 77, que es las piernas.
5: Exactamente. Eh, yo
0: les cuento la remera, lo que ven mis ojos. dice ese, eh, Hay un cartelito que dice 77, las piernas, como okay. si fuera la quiniela y abajo están las piernas de Maradona, en plan, me cortaron las piernas. Sí. Ok,
3: bien. Lo entiendo todo ahora. Yo me había perdido toda la referencia a la quiniela Dije, ah, mirá Maradona.
0: Claro, es como si fuera, porque además, claro. eh, porque además en la quiniela cuando alguien dice, no sé, el borracho, en general hay un dibujito okay, de algo. Bien. Entonces, tiene sentido que esté el dibujito de las piernas también.
5: Espectacular.
3: Hermosa remera.
5: Gracias, sí, me encanta. Bueno, eh, y hoy venimos a hablar, además de La Quiniela, de Lantimos, que escuché que vieron The Lobster, que escuché que vieron La Favorita, que vos, Marto, me dijiste que te gusta, me, me
2: gustaron las dos, eh, no puedo entender cómo es el mismo director... Bien. Porque a mí, son muy distintas. Sí, me parece
5: que hay algo interesante ahí de, de Lántimos. En, en a mí no me su... parece tan loco que sea
0: el mismo director. ¿Ah, no? No. Bueno,
5: seguro la a. Hay algo de la incomodidad. Ah. Totalmente. Para mí hay algo de la incomodidad y de la búsqueda que tiene Lántimos. Eh, la columna de hoy va más para el lado de The Lobster que para el lado de La Favorita. Pero... A mí me parece que hay algo muy interesante del Antimos que me llamaba ahora también. Eh, escuché, no me puedo acordar en dónde, una frase que decía algo así como que en la cultura, en el arte dramático, la distopía se estaba volviendo costumbrismo. Es decir, que algunas construcciones eh, que tenían que ver con la distopía que uno usando barbijo, o las mascarillas, o lo que Ajá. sea, ahora tiene que ver con algo del 2020 para claro, acá. Claro, como ¿Eh? Black
0: Mirror, como todas las cosas, como no sé el capítulo de los likes de Black Mirror, esos sí. capítulos que decís, bueno, no es tan alejado.
5: Exactamente, y Lántimos Il me parece que tiene algo que es una distopía y un costumbrismo al mismo tiempo, y hecho mucho antes de la pandemia. Entonces, quería traer un poco de Lobster, que es, creo, la película... Eh, la distopía de Lantimos así como, como la gran película que tiene que ver con la distopía y vamos a ver por qué, pero también dos películas anteriores griegas que son Alps y Canino, que son un poco el camino hacia esa construcción de la distopía y pensar un poco eh, en qué basa esa distopía Lantimos es decir, cómo construye este, esta distopía costumbrista. Para mí hay dos aspectos, antes de meternos en las películas, eh, que está bueno resaltar del ántimos Y que también por eso eh, creo que lo traje hoy Uno tiene que ver con los Juegos Olímpicos eh, Los Juegos Olímpicos de Atenas del año 2004
6: uh -huh.
5: Porque el ántimos eh, era deportista, era basquetbolista Y participa, eh, después de estudiar cine y demás en los Juegos Olímpicos En el equipo creativo de la apertura y del cierre y ese es un punto de quiebre entre lo que él venía haciendo, que eran publicidades, que eran obras de teatro Y empezar a hacer un cine que empieza a verse más alas, un cine que empieza a ser más popular si se quiere Eso por un lado, y por el otro, en el año 2008-2009 está la crisis económica en Grecia
6: claro
2: Bien
5: y lo que me parece que sucede ahí es, por un lado, que se empieza a hacer un cine económico, es decir, no hay guita para hacer cine y entonces hay que hacer el cine con lo que se puede. Mm. Y, por otro lado, un cine que va a hablar sobre ciertos temas que están sucediendo, en particular por lo que yo vi de Lántimos y de otros cineastas griegos de la época, tiene que ver con un cine de una crisis eh, humana, de una crisis mm. en los vínculos sociales.
2: Sí, medio como el 2001 acá y lo que siempre hablamos, ¿no? De, totalmente. No sé, y otras series. Chavirrafaso.
0: Sí, que...
5: y sí claro. totalmente. Bolivia. Sí, es lo... súper es, es comparable con eso. Eh, Son todas las Mundo Friar. Grúa. Vamos a ir tirando, hacemos un sin repetir y <risa> sin soplar. <risa> eh, Película de la crisis. <risa> pero, pero sí hay algo, me parece. Mundo de Reinas. <risa> Yo creo que ganaste igual, no sé si
2: se
6: me ocurre otra.
0: Eh, hermanos y detectives. <risa>
2: Que
5: ver, boludo. Luna, Luna Bellanera. Bellanera.
2: muy bien. No me la dijeron Perfecto. al oído. Sí, pero. <risa> eh, más, el tema no tiene nada que ver con la crisis.
0: Bueno, pero no es. Eh, ¿Qué ¿2004? Año? Es 2000. ¿2004?
2: 2000.
0: <risa> 2000. No es la temática, de no 2000.
2: Ah, no, quedaste descalificado. Bueno, Sigamos La temática favor, se fue ampliando.
5: Sí. <risa> <risa> eh, la temática era cifrón.
3: <risa> Cine argentino. Sí. <risa>
5: Bueno, entonces, eh, un poco la idea es ver en relación a este momento Cómo Lántimos empieza a construir estas distopías costumbristas Y justamente la, la primera película, me interesa a ver, Lantimos Lántimos tiene algo que para mí eh, es súper interesante Y no todos tienen, que es que desde su argumento ya convoca la película O sea, es lo que sucede en la película, la originalidad de sus argumentos lo que convoca entonces la idea es un poco ver primero de qué van estas tres películas, para quienes no las vieron, y después meternos en estas temáticas que me parece atraviesan a las tres películas en tanto distopías costumbristas. La primera película es Canino, del año 2009. Canino es la historia de una familia, el padre, la madre, dos hijas, un hijo. El padre tiene a su familia, a sus hijos encerradas en su casa. No pueden salir. Y el encierro no tiene que ver con una cuestión de que está encadenado a la puerta, sino que hay toda una construcción de ciertas reglas y ciertos mitos que no les permite salir a los hijos. Uh -huh. Por ejemplo, que si salen hay un animal que se los va a comer, uh -huh. que eh, no tienen permitido salir hasta que se les cae el canino. Uh
6: -huh.
5: O sea, hay toda una construcción en relación a eso. La película es eso y es la historia de una de las hijas que de repente va a tener cierta curiosidad por salir. La otra película de 2011 es ALPS. ALPS es un grupo de cuatro personas que eh, el trabajo que hacen es ofrecer un servicio de reemplazo de un familiar muerto. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona se acerca y bueno, perdí a mi marido, perdí a mi padre, ese grupo le ofrece que una persona del grupo vaya. ...y reemplace al padre, al, al marido, sí. durante un tiempo que esa persona lo necesite. Y entonces, lo que va a hacer en el reemplazo es mantener las costumbres y las formas de esa persona. Imitar las palabras que decía, vestirse de la misma forma, tomar agua cuando vuelve de un partido, etc. Esa es la segunda. Y la tercera es eh, The Lobster, año 2015, que The Lobster me parece que es una estructura más grande, pero es un hotel en donde se hospedan las personas que no tienen pareja, que no pueden estar en la ciudad sin pareja, y que tienen 45 días para buscar esa pareja. Si no consiguen pareja, se convierten en animales.
2: Lo contás y es completamente delirante. Pero cuando empezás a ver la película, es como, ah, ok, claro. Si no tenés pareja, te convertís en animal. Claro. Es completamente lógico.
3: La metáfora, ¿no? Está, está clara.
0: Está... Exactamente. Es tremenda la película.
5: Es tremenda. es
0: tremenda. Es perturbadora. Sí,
5: sí, a mí me encanta. Y me parece que además, con esto que vos decís, Marto. Eh, ¿No la vimos juntos? Yo creo que es en, en el. La vimos juntos. Ay, ¿se ha formado una pareja? En el Gaumont.
0: Sí, vos me llevaste a verla.
5: Creo que sí Bueno, Sí Datos que a la bien.
0: audiencia le importan un
5: montón Estamos dando un montón de datos sí, a la es decir, audiencia Es relevante que... sobre sí. Nantiboss Bien eh, Bueno, pero me parece que acá en esto que vos decías, Marto Hay una cuestión de construir esta distopía Pero que nada tiene que ver, por ejemplo, con esto de Black Mirror de... Eh, sostenerlo en algo tecnológico, en algo futurista, en algo. en algo catastrófico. Sino que simplemente se ordena de esa manera. Incluso no hay casi elementos fantásticos que organizan a la sociedad de esa forma.
2: Sí, aparte en Black Mirror siempre hay alguien que como que lo critica, no es como que le parece mal. O como que lo pone en duda y es como, che, esto no es normal. Todo ¿Qué está pasando?
5: Y el es nada que ver. Todos lo aceptan. Es como una aceptación <risa> común. Sí,
0: pero es que ya está, ya está planteado en esos términos, no es como algo nuevo. Es como, bueno, este es el mundo en el que vivimos, este es un mundo donde estas son las reglas, donde te quedan en pareja, y si no estás en pareja, te vas a un hotel, tenés 45 días, y si no te podías hay una cosa ahí como, Tot así son las cosas.
5: Totalmente. De hecho, el primer elemento que, que a mí me parecía interesante traer de esta distopía costumbrista es la idea de la ruptura en los vínculos sociales de una de determinada forma. Es decir, los vínculos se estructuran de forma operativa y no se estructuran de forma vincular, justamente. Eh, en Alps y en Canino pasa eso. Hay, en, en Canino hay una situación súper tremenda, pero es una compañera de trabajo del padre la lleva todos los jueves a tener sexo con el hijo. Sí. Cuando esa compañera es una amenaza porque trae cosas de afuera de que afuera el hijo tío. no conoce, esa persona no puede entrar más a la casa. Entonces la decisión es que la que ocupa ese rol es la hija mayor, es decir, su hermana. Entonces es algo tremendo, pero hace todo por todes, porque ahí no está puesto en juego el tema de que los vínculos son de una determinada manera, sino que los vínculos tienen una cuestión operativa. claro en The Lobster me parece que pasa eso, pero además hay una cuestión de conflicto en relación a eso Porque esta deshumanización, si se puede decir de esa manera, tiene que ver también con lo que va pasando Él, para no ser convertido en animal, finge no tener emociones para coincidir con la persona con la que podría tener algo en común, porque no, creo que no lo dije esto, pero para formar una pareja hay que tener una condición en común con la otra persona, que es cantar bien, renguear, ser visco, sí, lo no que sé. sea, algo. Sí, o sea, son elementos físicos. Eh, entonces me parece que esa deshumanización pasa por ese lado y después pasa por esto de ser convertido en animal. O sea, la idea medio arbitraria, pero que es de este mundo de que si no conseguís pareja te convertís en animal, es como que la, la no humanidad es la animalidad de alguna forma, claro. ¿sí? después me parece que hay otra cuestión interesante en esta idea de distopía costumbrista que es la construcción de espacios en eh, en Canino hay un lugar que es la casa de donde no pueden salir entonces hay un adentro y el afuera al que no se puede ir en Alps, dicho por el propio Lantimos, en realidad no es una persona tratando de escapar de un mundo inventado Sino una persona tratando de entrar a un mundo fabricado Es decir, esos personajes que entran a las familias y que con sus reglas llevan a ese mundo uh -huh. Ahora, en The Lobster hay algo súper interesante, me parece a mí Que tiene que ver con que cada espacio, la película transcurre principalmente en dos espacios Y está partido a la mitad todo el primer momento es en el hotel Todo el segundo momento es en el bosque Y cuando el personaje está en el hotel Las reglas son del hotel Y todo se estructura en, re en relación a ese espacio Y a lo que sucede afuera de ese espacio Y cuando se va al bosque Las reglas se siguen manteniendo Solamente sí. cambia el formato en que claro, se dan Claro, son otras
0: reglas Pero igual viene un mundo con reglas muy estrictas Como que es un mundo Es una película agobiante porque los personajes viven en un mundo muy op opresivo, digamos, con unas reglas muy estrictas. Y cuando se va al bosque y vos decís cómo se libera de este mundo, va a otro mundo de opresión. Es una cosa terrible. Una la, pa una la pasa mal toda la película. Total. Una la pasa mal toda la película. Bueno. No hay libertad posible. Conclusión.
5: Sí, bueno, con esto de... de... Como, como de no poder salir, de que no haya personajes que se oponen a eso, en, en el bosque se evidencia que la oposición, digamos, a, a, al hotel es, es, está bajo las mismas reglas de pensamiento, digamos. O sea, no pueden salir de esa estructura y eso me parece que es desarrollado muy bien y que el espacio es muy determinante en ese armado. Y después una tercera cuestión que creo es fundamental en el, la distopía costumbrista tiene que ver justamente con las reglas, con cómo se construyen esas reglas. Y esto tiene que ver, me parece, más con Canino que con Alps pero en donde esa reglamentación, esa estructuración no está basada solo en la violencia, que también hay violencia Muchísima. no está basada solamente en la violencia sino que también está basada en ciertos mitos Mirtos, claro. eh, <risa> sí, ciertos mitos y ciertas construcciones que son necesarias para eh, profundizar en esa estructura. Y en ese pasaje, que me parece que también es una posibilidad económica que tuvo Lantimos, de decir, bueno, paso de una casa a un hotel y un bosque y una ciudad, me parece que hay algo interesante que es que en Canino nosotros vemos a quien construye esas reglas. En The Lobster no vemos no, a quién construye ya están esa red. Cuando llegas. Y me parece que nos hace formar parte de esa reglamentación. Y de hecho, algo que ayer repasaba la película y, y pensaba es que, por ejemplo, el único elemento fantástico, si se quiere, es el de eh, transformarse en animal. Pero en ningún momento vemos esa transformación en claro. animal, en ningún momento eh, está afirmado eso en un hecho concreto en la pantalla, sino que es una aceptación de quienes están en el hotel y también del espectador, que dice, no, si pasan los 45 días se convierte en animal. Lógico. Y me parece que eso es súper interesante porque el Antimos incluye al espectador en esta... En ese mito. Sí, en ese mito, que también el cine es un poco eh, un, una construcción. Un acuerdo. Exactamente y un poco para cerrar y ligado con esto que decías vos Gali eh, bueno quería decir dos cosas en realidad por un lado eh, el tema de, del deporte a mí me parece que, que esta cosa de las reglas, de la arbitrariedad de las formas de jugar, de, del comportamiento aceptado me parece que tiene algo deportivo que el Antimo lleva de alguna manera y que trae a su cine y por otro lado en esto de, del pensamiento de, de la posibilidad de libertad Y de la imposibilidad de pensar libertad Me parece que en el final de las tres películas Y del Lobster sobre todo Ahí te das cuenta de que no solamente hay una construcción del encierro y de la libertad sino que esa construcción está limitada en el imaginario es decir que los personajes no pueden permitirse ser libres o pensarse libres más allá de lo que el mundo les permite y me parece que así como estas tres otras cosas son determinantes para este costumbrismo distópico ese imaginario de libertad también es fundamental y creo que es un acierto del director
0: y Orgos Lántimos, la columna de Matías Fine en 1990, eh, súper interesante. Estoy ahí como, me quedé pensando. No, no, Igual <risa> es, que es que te liquida, porque Lántimos wow. son esos directores que salís sin fe en la humanidad, yo te digo. Sí. Eh, es terrible. Sí. Pero sí. tiene razón. Pero nunca vamos es, a ser libres. Es el problema. Nunca vamos a ser libres. Para
2: los oyentes que no vieron ninguna, ¿por cuál pueden Miley? empezar? Mira.
0: A mí por delauts. Yo creo que sí. Sí, sí. Que por por que sí.
2: Y de última vez eh. vas para atrás. Pero sabes. Sí, eh, sí, 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 Es
0: tremendo, es tremendo todo. Eh, Mati, gracias, eh, gracias. Quédate, quédate porque todavía tenemos un rato de 1990 Exactamente <ríe> 29 quedó. minutos.
1: 1990. 1990. Todas esas discusiones que siempre quisiste tener en Facebook. Pero te dieron paja.
0: 36, Entramos en los últimos 24 minutos del programa. La ansiedad que tengo en sangre. Eh, vamos a entrar en las recomendaciones del día de la fecha. Eh, de la mano de la Femia, por supuesto. Como ustedes saben que siempre nos acompañan en este programa. En las recomendaciones. Eh, nosotros hacemos recomendaciones. Ustedes mandan las suyas. Y eh, elegimos alguna de las que envían y se ganan un kit de vinos de la Femia. Recuerden que si mandan recomendaciones a la app, dejen un arroba, un número de teléfono o algo para que los podamos contactar en caso de que ganen. Si no, me quedo los vinos yo. Y bueno, ya saben cómo son estas cosas. Eh, Quiero decir que eh, Blasfemia es un vino en lata que viene a romper con dogmas, con los dogmas que hay sobre cómo tomar vino, sobre cómo se debe tomar vino. Eh, es práctico, es COVID friendly y por friendly me re, me, no, me re, no, no me remito a que como que se llevan bien con el COVID, digamos, se llevan bien con los cuidados del COVID. Claro, ahí se entiende eh, mejor. Con eh, COVID, como cuidados de COVID friendly, digamos. Así que son perfectos para estos tiempos. Manden sus recomendaciones y a continuación nosotros vamos a hacer las nuestras. Martín, ¿quieres arrancar,
2: Dale. Yo vale. puedo ir con dos, me dejan, ¿vale? O, o préstame una a mí. Bueno, dale. <risa>
0: <risa> no, dale, anda con las dos.
2: Bueno, voy a decir solo una. No, las dos. Cortamos el aire. No. Eh, bueno, se murió Trevor Moore, que no sé si saben quién es. No. no. Pero no. es un comediante que era básicamente la cara visible de The Whitest Kids sí. You Know. No sé si tienen a esa... No sé si era una serie, una miniserie, sketch, no sé qué, cómo podríamos llamarlo, pero en Isat, a la noche... Lo Pasaban y básicamente un grupo de comediantes, como si, eh, como el cualca de Inglaterra, claro, medio, ¿no? medio Monty Python, medio más Monty ácido. Python, pero más ácidos y más jóvenes de los principios de los 2000 del de Reino Unido. Y son muy graciosos. No sé cuánto de esos pasan los filtros actuales, <risas> pero están hechos a propósito. Claro. Es todo para romper. Los dogmas. <risa> eh, y se pasan todos los límites. Y tienen sketch muy graciosos. Muy graciosos. Así que si les copa ese tipo de humor, que yo creo que esta mesa a casi todo nos gusta. Pueden ir a YouTube y ver The Whitest Kids You Know. Y se van a divertir. Van a pasar un buen rato.
0: Hermoso. ¿Y la segunda?
2: Y la segunda es una que comentaba fuera del aire, básicamente. Que mm, es que.
0: ¿Qué comentaste? Que es
2: que eh, Gastón Paul se está haciendo ah, una sí, serie sí, sí, de... Sí, sí. Ah, sí, sí,
0: sí. ya te vas a un minuto.
2: Sí, claro, básicamente. Eh, está haciendo una serie de entrevistas eh, en Crónica, y, pero también está en YouTube, que es básicamente sobre adicciones. Y están muy buenas. Eh, saca famosos, básicamente, que sufrieron distintos tipos de adicciones, a la comida, al juego, a... Drogas, pastillas para, adelgazar. pastillas para adelgazar, Nazarena Vélez, por ejemplo. Un montón de famosos contaron sus experiencias con abusos de sustancias, eh, varias. Y cómo salieron, cómo, qué los ayudó, qué les sirvió. Eh, yo la verdad vi varios porque son historias de vida de esas que en esta época de Instagram, ¿no? uno ve a los famosos subiendo stories, selfie, no sé qué, y dice, ay, qué buena vida. Bueno, no, la, hay un montón que la pasan re mal y está buenísimo también conocer esa parte de la historia y ver cómo pudieron salir de esos pozos, así que nada, si sí, están para eso también, te recomiendo Seres Libres, se llama
0: Bien, gracias Marto por tus recomendaciones Mati, ¿tenés alguna recomendación? Porque vos te quedaste en el programa, <risa> claro. nadie le avisó nada eh. Eh, pero eh, si tenés podés hacer y si sí. no, cero presiones no
5: Marto me dijo que pusieron en Netflix eh, Another Round creo que acá se habló, no sé si se habló, se habló no. Robamos no, con, nada, con
0: esa ver. película no, en, en todos los listo, programas de radio sí. en los que
3: formamos en parte. En distintas plataformas,
5: en, además.
3: Exactamente. <risa> <risa> yo, yo escribí como cinco artículos, cinco <risa> medios distintos. Claro. De, yo hice <risa> una columna crónica
0: anunciada, Bien. se habló acá también.
5: <risa> bueno, no sé si le suena. <risa> eh, pero además de esa película que me encantó y me parece que está muy buena, eh, creo que también es una oportunidad para buscar un poco sobre ese director que es Thomas Winterberg. Está eh,
0: bien, para pegar su corchazo sí, es ese director, todo porque vos, Max, general,
5: solo puedes... eh, Yo creo que hay que hundirse, hundirse para después seguir hundiéndose. <risa> <risa> eh, agarrado de la manito. Sí, ¿no? Vamos sí. todos juntos a ver. Pero véanla, es un peliculón. Es un peliculón, y y me, parece, de Raúl.
0: me parece que tiene algo esperanzador también. Sí, sí. Sí, así es. Eh, Maraya, tengo,
3: tengo mi, mi recomendación. Voy a hacer una recomendación muy hollywoodense. Perdóname, Mati. No. <risa> Perdóname. No. Te quiero pedir disculpas de no. antemano. Pero eh, ¿Piro? a mí me gustó. Mí me gustó ya, antes de, de decir eh, el título voy a decir mi veredicto. A mí me gustó. La segunda parte no me gustó tanto. Eh, con motivo de la segunda parte voy a hablar de la primera. Y es una película de suspenso. Yo soporto muy bien el suspenso. No así el terror. Ya lo he dicho en varias oportunidades. Banco. Me eh, sí, suspenso reba. Sobre todo de cosas como de, de cosas vivas, eh, ladrones y esas cosas me la rebanco. Qué bien, qué copado espíritus, ah, no claro, puedo lidiar claro. no, o sea, no puedo lidiar, después voy a estar pensando en eso, hereditar y la vi hace por ahí tres años y todavía la pienso cada tanto, como Dios. o sea, se me vienen escenas a la mente esta película es de es dirigida por un personaje al que queremos un montón, que es Jim de Office, exacto Ah, ¿posta?
1: ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo?
3: ¿Qué? ¿Eso es real? Sí. no lo sabía. Tipo, dije, un personaje al
0: que queremos. Jim de Office. Office. Por supuesto. Por supuesto. Es, bueno, es
3: dirigida por Jim de The Office. No puedo creer esta conexión qué, mística. Pero, eh, es dirigida por Jim de The Office, por eh, John Krasinski, y protagonizada por él, y por otro personaje que amamos un montón, shock. que es Emily Blunt, aquí que la llamamos, pareja
0: estable de John Krasinski.
3: Claro, su pareja estable, su vínculo.
0: Sí. Su su son compa, re buena su onda. Su compa. Las
2: entrevistas quedan juntos son re buena onda no sí, como que queremos ser Sí, el
0: programa amigos. de noticias que era divertido también
3: eh, la película la 1, que es, eh, salió en dos pero la película se llama A Quiet Place eh, Un Lugar en Silencio y lo que tú decías como de, de la premisa, la premisa de la película a mí me gustó un montón, hay cosas que yo le critico pero la premisa es interesante y además yo recuerdo que la vi en cine y compré pochoclos y toda la película es literalmente en silencio, cosa que tuve que dejar todos los pochoclos porque se oía pero se oía a niveles como si yo estuviera comiendo metal, entonces por prudencia tuve que no comer más pochoclos y la premisa es un mundo como post apocalíptico, llegan unos bichos que matan a todo el mundo eh, y que son sensibles al sonido. Entonces, para salvarse, las personas tienen que aprender a vivir totalmente en silencio. ¿Sabes
2: qué? La vi como la, enga la enganché por ahí. Vi un ratito, no entendía muy bien la empecé. Como la empecé, claro, como la empecé ya, ya tan pesada y como que no entendía qué estaba pasando hasta que entendí que esa era la historia.
3: Claro, como, ah, no pueden hablar. <risa> claro. eh, la segunda parte que salió eh, el año pasado no me pareció tan simpática. Pero igual la vi hace muy poquito La vi hace una semana Pero la primera además La actriz de la película Que se llama Millicent simmons Es una chica eh, Que tiene incapacidad auditiva Mira. Es, es, Entonces todos aprendieron el lenguaje de señas eh, Y además es muy buena actriz Y eso como que está muy bien Como la forma en la que la hicieron Me, me parece muy copada Y la uno tiene esa premisa Que es muy viola Yo nunca habría mostrado a los bichos Eso es, es como lo que yo pienso ¿Por qué lo hiciste? Jim sí, the claro. y
2: Pero es muy Hollywood Como que... ¿no? Ants Tenés que verlo Claro, los hollywoodenses un poco de mostrar como al monstruo y el terror así es
0: Lo mismo que me pasó con señales la de Sí, sí, Sainz sí. La que están en, en el campo y aparecen señales de, de el,
3: Shyamalan eh... que Después
0: hacen la parodia en Scary Movie
3: Va perfecto Estamos
2: tirando una cantidad o sea, de como... información por <risa> segundo <risa> Sí, sí, sí
3: Toda la cosa de, 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 de que no sepas qué pasa es lo, lo mejor y después cuando te los muestran es un carrón Sí, Pero es bueno. malardo Es malardo Y en Sky
0: Movie sido muy buena esa parodia <risa> Déjame decirte
3: eh, Mi recomendación es que vi este fin de semana
0: El tráiler de Finde La película que van a lanzar de Male de Pichot, Julián Lucero, Staleo, Baraglia Paula Greenspan eh, la lanza Futurock la película Nada más y nada menos Por primera vez vamos a distribuir una película En la web de Futurock El estreno es el 3 de septiembre Pero se va a poder ver durante todo ese fin de semana Las entradas anticipadas ya están a la venta chiques, Así que se pueden fijar Están a precio promocional Y obvio que la comunidad Rock tiene descuento Y además va a ser parte de un evento Online el domingo 5 de septiembre Con los actores de fin de comentando la peli ¿Lo, ¿Lo vieron el trailer? Es sí, muy bueno es muy, es, es muy divertido bueno. Ya sabes que te vas a reír eh, Pero atención Tenés que apurarte A pedir el código Y sacar la entrada Porque el beneficio De la comunidad Es solo hasta este lunes 16 Ten en cuenta Que el código demora Hasta 48 horas en llegar Si ya pasó ese plazo Chequea en spam No cuelgues Compra tu entrada Y pedí tu código De descuento Ya mismo en Finde.futuroc.fm eh, vamos a decir dos cosas antes de que vengan eh, las chicas de Permitido pisar el pasto para el featuring. Uno, mi segunda recomendación es Moya, siempre. Moya Baker sí. y porque nos da comida épica. Hoy me comí una morra de queso que estaba épica. Me Exacto. comí un tinilla de papa que estaba épico. Me comí, ¿cómo se llaman? Las Los pretzels. Un pretzel con queso que estaba épico. Bueno, en fin, todo épico. Así que uso y recomiendo moya. Y eh, la ganadora de la femia es eh, Sol Richie que... Eh, recomienda Generación, serie nueva de HBO La produce Lina Dunham, The Girls eh, Así que Sol Richie, se van a comunicar con vos Has ganado los vinos de Blasfemia. Vamos a una pausa y a continuación el featuring Con permitido pisar el pasto
1: 1990 Hasta las 4
6: Futuro
0: 48 entramos en los últimos eh, 12 minutos de 1990 y vamos a entrar en el featuring eh, más esperado de la radiofonía argentina. Somos TT en este momento, ¿sí? Mundial, ¿no? Claro, sí,
7: ¿sí? ¿no? ¿no? no o de Argentina, sé. hay que chequearlo sobre.
0: ese dato. No, ya se armó la
7: primera pelea porque que le dice crossover. Está ah, ocupado co bueno. con esa palabra. A mí me gusta featuring, pero es algo muy generacional, ¿viste?
0: No tengo el, idea con... qué quiere decir. Claro, sí, featuring claro. es como cuando el, dos artistas hacen una canción juntos ah, ¿viste? Mira. Que ponen FT.
4: Pero eso es junto. de la década de que. Ah,
0: viejo, pero es que Por estamos eso. en una etapa muy de featuring ahora. Como que de nuevo está sucediendo mucho.
4: Yo, como tengo hijos. Preadolescente, tengo palabras modernas. ¿Cómo cuál? Y crossover. Crossover es la hora.
0: Claro, el crossover es crossover la hora era. también. Bueno, podemos, podemos usar crossover, me gusta también. Estoy abierta. Estoy no, abierta. a mí me
4: gusta pase, porque quiero eso que.
0: Claro, pero pases sí si ya es más. No es.
4: Con Eduardo <risas> Feynman. ¿Vieron eso?
0: Sí, sí, sí. Nos inspiramos en ellos <risas> para quiero, hacer eso. Quiero
4: hacer eso yo.
0: Yo quiero, quiero ser. Yo quiero ser, eh, y yo
4: quiero a ser. Yo Feynman. Quiero, ¿A quién querés criticar? ¿Qué? A todo el mundo, no sé, me encanta. Vamos me a aprender fuego
3: a alguien. ¿Cuál es el pase que siempre es picante? Eh, no es Tenenbaum el que no. siempre... Hay un pase que siempre se pica. tenemos y sí, siete casas sí,
0: Ese, ese, ese siempre es siempre picante. Es.
4: es verdad que también ahí se pica, ¿es verdad? Se ha sí, picado sí, y sí, se sí. pica también... Eh, no, Leyona también le... Y creo que Feynman... Eso se, eh, no es en la radio, creo que es en la tele. Sí, que sí también. Es en la, la tele, sí.
2: hace Y tenemos, hace entrevistas
4: juntos a veces. ¿Vieron? Como que sí. es un pase de una hora. Sí. Mira, como ya está. <risa> Llegó al es vení, entrás. Sí. Bueno, hacemos un 1990 permitido de 3 a 5. Ojo. Hacer.
0: ¿Dos horas? Ojo. Sí, y bueno, ah, es como... Se puede, afín. se puede. Cada Yo uno creo que se podemos. de una hora
4: y vemos qué pasa. Eh,
0: bueno, no, es que posta cuando eh, pensamos en esta idea tenía que ver un poco ¿no? con, el, con el informe que había salido esta semana, el informe IPCC que habla un poco de, de la situación actual ¿no? con el calentamiento global, el aumento de temperatura eh, lo que se viene si seguimos por este camino, en dónde estamos parados ahora eh, y como que realmente eh, a mí me pasa que como sé que ustedes seguramente lo van a tocar el tema y mejor que nosotros que bueno obviamente opinamos eh, de oído de algunas de co estas cosas, seguimos las temáticas pero más por arriba me parecía interesante charlarlo con ustedes eh, porque hay un montón de información en este informe, hay un montón de datos, hay un montón de todo, y como la primera pre pregunta que me surge a mí es como, ¿qué creen que es lo más relevante ¿no? para nosotros para destacar de este informe? Así si tuvieron que elegir como, no sé, no sé, el top 3 de datos relevantes o de cosas a destacar, como para que eh, las personas que lo estamos leyendo por arriba, que leímos un par de notas, también nos pueda quedar claro.
7: Sí, abruma un poco, ¿no? Yo ese día que salió era como, ay, no, ¿por dónde empiezo? Son Para mí
2: mil páginas.
7: Es una locura. ¿no? En inglés. Es una locura. Uh -huh. En inglés. Es muy difícil encontrar información en español. Hay un resumen igual de cuarenta y pico de páginas, pero igual es pesado de, de leer. Yo creo que si tendrá que elegir las tres cosas así más importantes, la primera es que, te están diciendo los científicos más importantes de todo el mundo, ya no hay duda de que la crisis climática tiene que ver con la actividad humana. O sea, para muchas personas que todavía decían, no, en realidad es una cuestión natural que pasa porque, no sé, eh, por eh, una razón de no salir del planeta. Claro, ahora ya no hay duda de eso. Esa es la primera. Después la segunda tiene que ver con que el 1.5, que suena súper vacío, porque uno dice, bueno, cada 28 grados o 27, la verdad es que no me cambia, que en realidad tiene muchísimas más implicancias superar esa temperatura, está mucho más cerca de lo que pensábamos. no Todos los países se comprometieron al Acuerdo de París, que es el acuerdo más importante en materia internacional climática, que habla de que, bueno, no tenemos que superar los 2 grados, y tenemos que tratar de no superar los 1,5 por más difícil que eso suene eh, y ya vamos 1,1 no de esa etapa preindustrial, o sea, estamos bastante cerquita, pero se pensaba que iban a pasar muchísimos años hasta superar esa temperatura y ahora te dicen en 2030, o sea, nueve años o 2040, muy muy poquito ya lo vamos a superar, por ende también las consecuencias de la crisis climática van a ser peores en menos tiempo no o sea, eso es un poco como capaz dos de los datos más importantes está bueno y, ¿Y qué, qué implicaría si, si llegamos a ese 1.5, digamos? Bueno, y también algo de lo que habla y que se relaciona con esta pregunta es que uno a veces relaciona la crisis climática como una cuestión del futuro. De hecho, si vos buscas crisis climática en Google, te sigue apareciendo la imagen de un oso polar, ¿no? Claro. O sea, es como sí. algo que la verdad que no te toca. Y lo que dijeron es que ya está afectando en el día a día. ¿Qué pasa si se supera el 1,5? Es que esas consecuencias, como las imágenes, no sé si estuvieron viendo, pero de las inundaciones en Alemania, que los incendios en Grecia, que los incendios en Argentina, que el bajante del río Paraná, todas estas cosas, bueno, se van a intensificar, básicamente. Van
4: a ser más virulentas y más recurrentes. O sea, ¿Qué es lo que está pasando? O sea, claro. el cambio climático ya llegó, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y lo que nos hablan también, para mí es clave, como dijo acá eh, Niki, eh, que lo dijo perfecto, es el tema no es menor el tema de que sea eh, que haya una atribución al ser humano no digo porque hay debate sobre esto hoy vamos a tener un, un, una, una, una ecopedia sobre eh, el, el tema del negacionismo lo tuvimos a Miley en la semana sí no sé, con escuchar. Julián Serrano claro 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 exacto diciendo que el cambio climático es un invento de los comunistas bueno ya lo, lo, hoy lo vamos a hacer en detalle porque nos parece muy importante que hablemos sobre los negacionistas que hay presidente negacionista Trump, Bolsonaro, bueno, todo eso eh, ya lo vamos a ver, pero eh, no es para nada menor eso y después el tema de la irreversibilidad que es, hay mucho que ya es irreversible también lo dice entonces vamos a tener que adaptarnos a eso ¿no? y adaptar es adaptar infraestructura adaptar porque lo, lo que te hace el cambio climático es acentuar lo peor, las desigualdades ...le afecta fundamentalmente a los sectores más excluidos... ...son los que viven en zonas inundables... ...que tienen menos medios para enfrentar... ¿no? Cuando vos te comes una ola de calor... Eh, ...bueno, si vos tenés mucha guita... ...tenés un aire acondicionado... Tenés, bueno, ...hay de todo.
3: Eh, yo tengo una pregunta con respecto a lo de... El ...que es responsabilidad... Eh, ...de, mejor dicho, la mano de... ...la mano humana... Eh, ...y es que también empiezan a circular un montón de mensajes sé que es un debate que ustedes tuvieron que me parece súper interesante porque si sí empieza a circular mucho el mensaje de Not all humans, no? Como no, no, todos los humanos tenemos igual responsabilidad o tienen igual responsabilidad y una cosa de, bueno, que la crisis la paguen los capitalistas y esta onda de son las empresas y son solo las empresas las que producen la mayor cantidad de emisiones y para mí hay algo de ese mensaje que, que es cierto que hay que pedir siempre políticas públicas, hay que que una una responsabilidad a los los y y a los privados, pero también hay una forma de redesentenderse de las acciones individuales eh, y de decir, bueno, no, 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 todos toda la, la comunidad humana, eh, y quería como hablar un poquito de esa tensión dentro de, de esta idea de los humanos y las humanas.
4: Está buenísimo eso. Eh, nosotros eso lo hablamos muchísimo. Creo que gran parte de nuestro programa siempre va por ese lado, ¿no? del tema sí, en, sí. Y más, tuvimos uno de si las conductas individuales yo, servían. Yo escuché, en ese sí, Tuvieron ¿no? uno entero, sí, sí. Entero. Y, en Spotify. Sí, está bueno. A mí, a mí me preocupa más, creo que, que gana más el otro argumento, ¿no? El tema de que, bueno, hagamos cositas cada uno y con eso ya está. Y no, okay. no pidamos no. el cambio.
0: Perdón. Acá no peleamos a, con quién Yo quiero aclarar, bueno, yo, no quiero, no, yo lo escuché ah. y peleaba yo en silencio eh, mientras lo escuchaba. no A mí lo que me pasó con este informe es, si bien eh, a mí me parece bárbaro todo lo que es eh, los cambios individuales, también uno para ser coherente ¿no? con, con las eso, ideas sí. que, que, que aboga, digo, cuando uno ve los números los datos las responsabilidades en este informe me parece que queda más claro que nunca el rol de los países del norte claro. y además escuchás el, la, es, es el concepto el planeta se está prendiendo llamas o sea hay algo que nos excede claramente como individuos y una macroeconomía claro. una manera de producir que está pre haciendo prender fuego al planeta como que para mí ese informe la sensación que me dio es si no se toman decisiones una serie de acuerdos a nivel global estados em eh, empresas no hay manera de frenarlo por más que todos pongamos nuestro granito de arena
7: sí para mí hay algo indiscutible que es que claramente ya no hay forma de cambiar o de lograr esas transformaciones desde nuestras casas ahora si nosotros leemos este informe y decimos bueno yo no puedo hacer nada entonces tampoco vamos a terminar logrando esas transformaciones más grandes porque al fin y al cabo se van a dar si tenemos la fuerza para lograrlos o sea, así si metemos la presión para lograrlo, saliendo a las calles, eh, hasta compartiendo, o no sea, sé, haciendo algo por lo menos, ¿no? O sea, me parece que va un poco por ese lado de quedarnos en la cómoda, ¿no? O sea, decir, eh, o yo no puedo hacer nada, o sea, la, todo tiene que ser estructural, por lo cual yo no tengo absolutamente nada para hacer, o la contraria, o sea, o decir, bueno, yo, no sé, reciclo, entonces me quedo tranquila de que desde mi lugar ya está. Tengo,
4: tengo pajitas de bambú y. Sí, 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 sí. claro. Está buenísimo. Yo coincido con Nicky, ¿eh? no No estamos tan desacuerdos. ¿eh? Digo, me parece que ese es el límite. O sea, eh, no hay una cómoda... Si, si decís que el, que el cambio es global, eh, no es cómoda. tener que salir a las calles, tenés que hacer lo que hacen jóvenes. Porque era lo que venimos haciendo hace tantos años, peleando en los territorios, etcétera La conexión con los territorios, con, lo, con los modelos de mal desarrollo. En eso, ¿los datos son empresas? ¿Solo 100 empresas? ¿Solo 100 empresas? Eh, emiten el 70% de los gases de efecto invernadero ¡Bum! ¡Bum! Es una bomba eso 100, 1, 2, 3, 100, nada nada, 70 o Estados Unidos emite el 20% de los gases de efecto invernadero y es el 4% de la población mundial es decir, no alcanza con que nosotros cambiemos individualmente lo tenemos que hacer por coherencia pero fundamentalmente tenemos que organizarnos y pedir cambios globales que no tiene que ser una dispensa para nosotros, pero también es una, a ver si somos todos, nadie es ¿No? Eso en todos lados pasa, ¿no? Si, ¿no? Todos somos responsables. No, pará, flaco, la minera La Lumbrera en Catamarca utiliza 100 millones de litros de agua por día, y, y, que es más que el consumo de toda la provincia entera. Entonces, yo no tengo la misma culpa de la sequía en el... O sea, ¿se entiende? O sea, eso lo decía Galeano, eso de la exculpación a, a generalizando. Y por eso hay un principio incluso en el derecho, en el derecho internacional que, que está en la Convención de Cambio Climático que se llama responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Claro,
7: porque esta conversación que estamos teniendo acá claro. la tienen también los países. O sea, Argentina le dice esto a Estados Unidos. Claro. Eso yo pensaba también, digo, incluso si
0: Argentina hiciera esta transición, si los países eh, claro. del norte no hacen ellos también esa transición, incluso en Exacto. ese caso no es suficiente. Entonces, en todas las escalas, eh, esto aplica, que obvio, no tenemos que a, como, digamos, apoyarnos en eso para no hacer nada, estoy de acuerdo, que pero para pasa, mí me parece eh, mucho más interesante el argumento de, por ejemplo, los cambios individuales, hacerlo por un tema de coherencia obvio. que hacerlo por un tema de cambiar el mundo, porque no es real okay. en términos prácticos que vos estás haciendo un cambio concreto, estás cambiando el escenario, porque eh, los, los parámetros no son los mismos, porque las responsabilidades no son las mismas, pero sí es interesante pensar como, bueno, cuán coherente obviamente es uno con las ideas que aboga teóricamente, y, y si no sos 100% claro. coherente, bueno, convivir con esa contradicción, pero no eh, desde el punto de vista de, tipo, porque no lo estoy haciendo, entonces el planeta lo estoy destruyendo, sino por un tema de, como, no, fíjate, bueno, cuán coherente sos con las cosas que decís que te importan, digamos, o, o con el estilo de vida que decís que hay que tener, pero más por ese lado, como que a mí eh, lo que a veces me parece choto es como la gente que te, que te corre, digamos, como con, bueno, por gente como vos, digo, no, por gente como yo, no.
4: Por, además es imposible. por
0: otra gente o sea, hay... que tiene el 90% de la responsabilidad. porque gente como yo, está bien, tampoco... Ah, pero, digo, bueno, no sé. Además, a mí, hay, la coherencia me hay muchas contradicciones
4: dentro de nuestras propias sociedades, ¿no? No es lo mismo el nivel de consumo de quien tiene tres camionetas, etcétera a niveles de consumo que no llegan a lo mínimo indispensable. Digo, dentro de nuestras propias sociedades. Hay desigualdades que son claras. Nosotros cuando peleamos también en nuestros territorios, porque algunos pueden decir eso, porque hay una excusa, que a mí me pasó en estos debates de los últimos tiempos entre ambiente y desarrollo, y dicen, bueno, si Argentina al final eh, contamina muy poco en el nivel mundial, ¿para qué? Bueno, nosotros lo hacemos también porque los modelos de mal desarrollo tienen consecuencias sociales, locales, muy importantes, y hay una conexión entre los modelos de desarrollo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, eh, eh, ¿por qué nosotros sobreexplotamos nuestra naturaleza? Los, digo, los del sur global y sobre todo de América Latina para mantener los niveles de consumo del norte, fundamentalmente. Entonces, esos debates son claves. También, o sea, nosotros, eh, eh, no sé, en el oro, el oro que sacamos de nuestras montañas, el 95% se va a exportación, ¿no? Eh, o sea, no consumimos ese oro. Digo, y así todo, la soja transgénica es 100% de exportación, que es todo para mantener niveles de consumo del norte global. Entonces, el cambio, por supuesto, es sistémico. ¿no?
0: Eh, sí, a mí hay algo que... Yo soy una persona muy negativa, muy negativa Apa. siempre, todo pienso que va a salir mal. Fuerte y a mí gracias. lo que me preocupa de este debate es que la, la raíz de este debate, al fin y al cabo, es replantear la manera de producir el capitalismo. Digo, como que es inevitable que eso te lleve a la pregunta de de qué manera producimos, de la manera depredadora que sea. Entonces, si la pregunta final de todo este debate, si llegara al raíz de todo esto, es replantearnos la manera que tiene producido el capitalismo... Yo no sé si el capitalismo está para tener ese debate porque lo ate, se, ha, se le han presentado crisis eh, cíclicas en más de una ocasión y no se lo ha visto con mucho interés de replantearse ninguna, no eh, ninguna de esas eh, oportunidades la manera que tienen de de producir, de depredar y de, y de digamos de ir a por todo y de reproducir la ganancia siempre. La
4: solución de capitalismo es más capitalismo, ¿no? claro. O sea, para pero han salido estoy...
0: fortalecidos, y la crisis del 2008 fortalecido Total. y de esta de la pandemia de la se pandemia, acumuló más la mismo. riqueza. Digo como que ninguna de esas dijeron, che, por ahí Chico, por ahí podríamos. Si tiembla, va con, poder... con toda. Claro, sí. cada vez que pensamos que hay una crisis que iba a hacer replantearse Pior. sale fortalecido. Sí, claro. y, claro. vos y... lo puedes
2: confirmar.
4: No Economista. Yo lo confirmo. <risa> la, sido, lo confirma. No. no, pero además, claramente, o sea, en, en América Latina con la pandemia, que, que, que los, los delfines saltaban en los canales de Venecia, ¿no? Y creíamos que nos íbamos a abrazar, vieron, como todos contentos con la naturaleza. Se termina, lo Se termina todo, ahora sí, en un momento creíamos eso. Bueno, en América Latina, 50 millones de personas cayeron en la pobreza. En, en, durante la pandemia. Y los más ricos aumentaron su fortuna en mil millones de dólares. Solo en la pandemia. O se hizo más desigual todavía el planeta. Es increíble eso. Eh, digo, es, es permanente el tema de. Por eso algunos hablan de. se hablan de dos eras, ¿no? Que estamos en dos eras. Uno. Uno plantean que es la, la era del antropoceno. O sea, el, el ser humano ha, ha, ha generado tal impacto en la, en, el, en, la, en la Tierra. que ya es una era geológica. ¿No? Entonces dice. Estamos en la era que se le puede poner desde el, el, eh, la, eh, la Revolución Industrial, que empieza ahí. Empiezan los cambios, hay cambios geológicos, etcétera. Pero hay otros que van un poquito más allá, y ahí es un poco lo que decías vos, que dicen, no, no es antropoceno, es capitaloceno. Que es de, también desde cuando aparece capitalismo en el planeta que genera esto. Y por eso, no me acuerdo el autor ahora, me lo va a decir alguna o, o algún oyente, que dicen que es más fácil imaginar el fin del, del mundo que el fin del capitalismo, ¿no?
2: Sí, yo, perdón, vuelvo al informe, ¿eh? porque entiendo que más allá de todo lo que estamos diciendo, da un par de puntos en donde se podrían avanzar, ¿no? Como dice, está bien, todo lo que hicimos hasta acá está mal, <ríe> pero de ahora en más, ¿qué podríamos hacer? Individualmente o incluso globalmente.
7: Bueno, es curioso. El otro día leía de, de una periodista, Thais García Lara, que decía que el informe, el, el, en realidad, el. Ay, se me fue la palabra. ¿Y pensé, sí, No. No, pero el. Bueno, el chiquito. Reporte. El chiquito, ah, no el grande, resumen. el de 40. El resumen After ahí tracks. va. Sí, ese. Eh, no nombra la palabra combustible fósil. Es muy bueno eso. Eso es tremendo, es porque tremendo. en realidad, o sea, si vos hablas de cambio climático, o sea, no de temas ambientales, que es un poquito más amplio, pero si hablas de cambio climático a nivel global, el 73% de todas esas emisiones, o sea, de estas gases que causan el cambio climático, viene de ese sector, claro. entonces ¿por qué no lo están nombrando? Bueno, también el IPCC eh, para que salga el IPCC para que nos demos una idea, para que salga este reporte todos esos 200 países tuvieron que estar de acuerdo o sea, es todo un nivel de consenso. Son cientos de muy científicos, ¿sí? o sea, no, dos y más de cientos científicos. Es realmente una locura y un trabajo impresionante. Entonces, este informe puntualmente no habla tanto de esas alternativas. Sí claro. te habla de, digamos, que la transición, por ejemplo, energética es algo que claramente tiene que empezar ayer. O sea, no mañana, ayer porque justamente el, el único escenario para no pasar ese, esos 1,5 grados, que de nuevo suena abstracto, pero básicamente para que lo pensemos tiene que ver con la profundización de todas estas consecuencias, eh, es bueno llegar a la descarbonización para el 2050, que es realmente muy poco tiempo si todavía no lo estamos empezando. ¿no? O sea, dejar los combustibles fósiles y pasar hacia otro tipo de energías.
4: Yo, yo, yo quiero hacerle preguntas a ustedes también Porque claro. ahora ya estamos en horario de. Sí.
7: No, ahora, digo, sí, ¿cómo
4: sí, ven? No, porque, ¿Saben lo que nos pasa a nosotros? Eh, digo, los socioambientalistas Como nos llamemos, muchas veces estamos en microclimas sí. ¿Vieron qué pasa en los microclimas? Y creemos en que todo el mundo está preocupado Por esto, que todo el mundo eh, Ustedes generacionalmente, ¿no? Sí. Eh, ¿Creen que hay realmente Una preocupación o De nuevo, sí eh, eh, O sea, queda bien decirlo, vieron que en algún momento es políticamente correcto pero en el fondo seguimos. ¿Creen que hay en la, en, digo, en la generación de ustedes, en, en el periodismo también? En, ¿Qué creen los medios de comunicación? Para difícil, mí eh, tiempo, el tema no?
0: está recontra muchísimo más en agenda. También lo escucho en conversaciones de gente de mi edad, como que está el tema. Lo que sí me parece es que la gente que está en el poder, o sea, los políticos, están muy en desinformados, otro. pero a un nivel de desinformación Increíble. muy zarpado. Eh, no entienden de lo que están hablando, ¿no? No manejan el lenguaje, no manejan los números, o sea, están como realmente lo tocan de oído, como lo fue en algún momento con el feminismo. O sea, claro. Digo, se nota mucho que lo tocan de oído, entienden que está empezando a estar en agenda y que tienen que tocarlo, pero se nota que no la viven, que no la sienten y que no manejan la información. Entonces, yo sí siento que en nuestra generación empieza a estar en las conversaciones, lo escucho mucho más, desde lo individual que desde lo desde lo político, ah, como, como gente yo que. Separo deja, yo separo la basura. Yo Mucha más gente que separa la basura, claro. mucha más gente que deja de comer carne, qué sé yo. Eh, pero no tanto involucramiento a nivel político y a nivel macro, digamos. Eh, Eso es lo que yo siento, por lo menos en la gente de mi edad.
3: Yo empiezo a ver, eh, siendo la, la menos involucrada con el medio ambiente del estrés. <risa> <risa> Cosa con la que Galia hace muchos chistes <risa> eh, Que me lastiman
6: <risa> Opa. Me tira, Me tiran me tira eh, no, tira.
3: Sí hay algo como desde que eh, Empezamos este programa Que ha pasado un año Nosotros en 1990 eh, Yo sí siento que, que, que Como que en este tiempo Mejor dicho, sí ha habido Como quizás mayor velocidad En que, en que la conversación Se vuelva cada vez más cotidiana y yo lo que veo personalmente eh, contrario a, a lo que decís vos eh, Gali, como que en gente mayor que yo, sobre todo no de mi generación, sino en gente mayor que siempre ha estado muy preocupada por la política y por lo popular no y como por los temas eh, más sociales y los temas de pobreza es que cada vez este asunto está más presente dentro de esas conversaciones sociales, como que cada vez tiene algo mínimo de che, eh, si el clima y si el cambio climático sigue avanzando a esta velocidad, es la gente más vulnerable la que va a pagar las peores consecuencias, eh, y también lo veo cada vez más vinculado a los discursos feministas, que era algo que hace poco tiempo sí. yo no sentía que, que se estaba, que estaba pasando, porque, porque tampoco me interesa tanto el tema y que ya empezó a llegar como, eh, y, y a interesarme como, bueno, qué Total. interesante esto como de, de un feminismo, que piensa eh, y un ecofeminismo y como un bueno. feminismo que tiene en cuenta los recursos naturales y que tiene en cuenta las formas de explotación y que tiene en cuenta también que si sí, el mundo se desbanda del todo, eh, las personas más vulnerables, que somos las mujeres, eh, pero digo, como hay la pobreza va a aumentar, como, como eso también tiene este, este factor de género y como eso también hay que pensarlo cuando se piensa desde el feminismo, ¿no? Y empieza a ser una, una variable que entra fuerte dentro de todas esas formas de, de explotación y de discriminación que, que se hablaban desde el, el feminismo. Y yo veo que, que eso ha sucedido como en el último año, que, que me ha llegado por distintas fuentes de personas. Me ha llegado por distintas fuentes, pero sí a personas que antes nos Una interesaban. Okay. <risa> eh,
4: Recordemos que estamos en un crossover porque digo sí. por el horario sí.
0: Ya nos vamos Fabi. No, Marcos, no, no, que Marcos, de revés, vez, no de mi opinión falta un
4: montón, falta. Sí, pro, no, nos retiramos. Hay gente Ent de
0: tu equipo Que está fuera de la No, aire, pero puede entrar no haciendo presión filmando.
4: Para que ah, nos vayamos no, no, lo tenemos Todo fríamente calculado ¿eh? En el tiempo ese Si no, tiempo nos mata Entre 1990 Y permitido pisar el pasto Que me encanta Lo vamos a hacer eh, Más periódicamente sí.
2: Para mí lo que pasa Es que nuestra generación Entendió que es un problema Y eso ya es un montón No sé si queda tan claro La solución que es claro. obvio, ¿no? Como con todos los problemas, tal vez lo más difícil Total. es encontrar claro, la solución obvio. y que todos entendamos cuál es la solución, como y generar que todos los partidos políticos, todos los países, todas las regiones eh, vayamos al mismo lado. Creo que ya estamos en esa etapa de discutir las soluciones. ¿no? Como ¿Y vos, como economista, lo
4: estudiaste esto? ¿Te hicieron estudiar? Eh, yo,
2: ¿sabés qué? Tuve una profesora de macroeconomía. ¿Dónde ver, estudiaste cuál? vos? En Perdona, la UBA. Se puede en la UBA. Se puede decir. Sí, no, yo
6: qué sé,
4: capaz. <risa> eh, tuve una profesora a, de a macroeconomía. ¿A la, ¿La cátedra de la ¿No fuiste, no? No. no. Listo, listo. Sería tremendo
7: sí. que la nada Marta dice: en realidad no estudié economía.
4: <risa> Era una nada mentira. tuvo sentido. Eh, Autodidacta. Eh, Tuve una profesora de
2: macroeconomía que estudiaba economía del ambiente. Bien. Básicamente. Oh, bien. Y, y economía internacional. Genial. Y especializada en medio ambiente. Pero que no hay una, no hay materias tampoco muy. No. bueno.
4: En derecho tampoco.
2: En UBA, por ejemplo, igual el plan de estudio de economía del 97. O sea que claro. tenemos tantas materias que nos faltan oh, oh, que. Terrible. Sí, 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 es increíble. Increíble. Que sí, es algo sí. que pasa mucho en la UBA.
4: Le mandamos un saludo por sus <ríe> doscientos años, pero. Amamos, amamos a la UBA. Sí. Yo la amo con toda mi alma, me, me dio una, una carrera. Pero se estudia en la facultad de derecho se estudia régimen jurídico los recursos naturales. Ya o sea...
7: no igual eso empezó a cambiar.
4: Más o menos. con derecho
7: justo un poquito más lo empiezan no, o sea,
4: a meter es la de es la, la, optimi la optimismo de la juventud. yo soy la
0: positiva está sí. bien nos tenemos que ir me dicen por Cucaracha a mí me gustaría seguir este crossover si no mires no busques responsables porque no se van a no se van a mostrar los responsables <risa> pero, que ser pero a mí mismo me llegan mensajes extorsivos para guapo. que nos retiremos eh, los vamos a dejar con permitidos pisar el, el pasto eh, gracias a Tati Rose gracias a David que gracias a ustedes por prestarse a este Crossover.
4: Me encanta, lo, vamos, lo tenemos que hacer. Ganamos más con seguido, el crossover. ¿No? Ah, sí. sí. Está bien. O eco, crossover. No, no. Yo, yo no, todo no, le quiero poner eco. No, no. <risa> Chicos,
0: en algún momento me gustaría que hablemos de ponerle eco a, todo, bien, a todas las bien. secciones. Tengo... ¿Qué pasa para, para si de repente permitió pisar el pasto tiene una sección que no arranque con eco? No,
4: se cae el son programa. Son de mi equipo. Son se de cae. mi equipo. Pero no, el público quiere. El público la gente quiere. va el... a saber
0: igual que están comprometidos con el ambiente Ustedes, que no con, con eco si las secciones. Son la de los 90,
4: espere. Ustedes son de los 90, ¿saben lo de Batman? ¿Qué hace Batman? No, no, no.
7: Pará, pará. Antes de decir eso, porque así comenzó. No, porque lo comienza
4: la gente. Bani bati Molle, cinturón, Bani. no, más, Bati cinturón, Bati pantalón, Bati... Y nosotros es eco todo. Marca registrada. Eco crossover.
7: No, lo que pasa es que decidimos democratizar la cuestión. Hicimos una encuesta en Twitter y perdí por goleada. No, goleada, ganó goleada, y, goleada, goleada. y quedó. Pero bueno, Hay les que volver perdón. a plantear la encuesta como más
0: tendencia. No, Vos sabés que si
7: pones tu, tu opción
0: primera, hay más chance ¿Ah, de serio? que la voten. ¿Pero si por qué no me lo decías antes? Ah, eh, bueno, no mirá, me preguntan. No. Buen
4: pero bueno dato, buen dato.
0: <ríe> Gracias a Permitido pisar el Pasto. lo dejamos, quédense, hasta las 6 de la tarde.
1: Kanye Moldavsky, Martín Slipsuk, María del Mar Ramón,
0: 1990.